0: ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే క్రిందటి వారం ఏం చెప్పుకున్నామో స్థూలంగా ఒకసారి చూద్దాం సావిత్రి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు డిసెంబర్ ఆరున గుంటూరు జిల్లాలో చిర్రా ఊరు అనే ఊళ్ళో పుట్టారు వాళ్ళ నాన్నగారు చిన్నతనంలోనే పోయారు వాళ్ళ అమ్మగారు సావిత్రిని తీసుకుని విజయవాడలో ఉన్న వాళ్ళ పెదనాన్నగారింటికి వాళ్ళ మామయ్యలో ఉంటే అక్కడికి వచ్చారు సావిత్రి అక్కడ చదువుకోవడం మొదలు పెట్టారు వాళ్ళ పెదనాన్న గారి పేరు కొమ్మారెడ్డి వెంకటరామయ్య చౌదరి కేవీ చౌదరి అనేవాళ్ళు ఆయన సావిత్రి చిన్నప్పటి నుంచి సహజంగానే నాట్యం అంటే ఆసక్తి ఇవన్నీ చూసి అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న ఒక డాన్సు స్కూల్లో చేర్పించడం అక్కడ నృత్య శిక్షణ తీసుకుంటూనే సావిత్రి నాటక సంస్థలతో కలిసి నృత్య నాటకాలు ప్రదర్శించడం నాటకాలు ప్రదర్శించడం అవన్నీ జరుగుతూ ఉండగా సహజంగానే నాటకాల తర్వాత సినిమాల్లోకి ప్రవేశం కాబట్టి కొమ్మారెడ్డి వెంకటరామయ్య చౌదరి తన అమ్మాయి సావిత్రిని తీసుకుని మద్రాసు రావడం అక్కడ సినిమా ప్రయత్నాలు చేయడం ఒకసారి ఏమాత్రం ఫలితం లేకుండా వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం మళ్ళా రెండోసారి అగ్ని పరీక్ష అనే సినిమా కోసం ఎవరో పిలిస్తే మళ్ళీ మద్రాసు వెళ్ళడం వాళ్ళు మేకప్ టెస్టు స్క్రీన్ టెస్టు చేసి మీ అమ్మాయి పనికిరాద్దు సినిమాల్లోకి ప్రస్తుతానికి అయితే అటు ఇటుగానే వయస్సు అని మళ్ళీ వెనక్కి పంపించడం మళ్ళా మూడోసారి పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఈ కొమ్మారెడ్డి వెంకటరామయ్య చౌదరి అన్న ఆయన కారు డ్రైవర్గా పనిచేసేవాళ్ళు ఆయన యజమానులు పెద్దఅబ్బాయి చిన్నబ్బాయి అని మానికొండ వాళ్ల సలహాని అనుసరించి దోనియపుడి కృష్ణమూర్తి అనే ఆయన ఆయన సహాయంతో మళ్ళీ మద్రాసు బయలుదేరారు ఇంతవరకు చెప్పుకున్నామండి క్రిందట వారం ఇప్పుడు చూద్దాం రెండు సార్లు విఫలమయ్యాక సావిత్రి వాళ్ళ పెదనాన్న వేలు పట్టుకుని పంతొమ్మిది వందల యాభై మే ఐదో తారీఖున విజయవాడలో రైలెక్కారు అది మహానటి కావడానికి మొట్టమొదటి అడుగు అంటే అంతకుముందు విఫలమైన వదిలేసేస్తే సఫలమైనటువంటి మొట్టమొదటి అడుగు పంతొమ్మిది వందల యాభై మే ఐదో తారీఖున బయలుదేరారు ముందే వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు కదా అదోనెప్పుడు కృష్ణమూర్తి అన్న ఆయన సావిత్రి గారిని అంతకుముందు నాటకాల్లోనే చూడడం ఈ పెద్దఅబ్బాయి చిన్నబ్బాయి గారి మాటలను బట్టి వీళ్ళ ఇంటికి వచ్చి ఈవిని రమ్మని చెప్పడం వీళ్ళు వెళ్ళడం ఆయనకి దోనిపోటి కృష్ణమూర్తి గారికి తెలుసు కాబట్టి ముందే ఆయన ఏం చేశారంటే ఆయనకు అసలు సినిమా తీద్దాం అనుకున్నారు ఇంకా ఆయన మొదలు పెట్టడం లేదు అందుకని ఆయనకి తెలిసిన వాళ్ళు రంగనాథ దాస్ అని ఆయన దగ్గర తీసుకెళ్లారు ఈ రంగనాథ దాస్ అన్న ఆయన క్రిందట చనిపోయారు రెండు వారాల క్రిందటే ఆయన ఆయన సంసారం అనే సినిమా తీస్తున్నారు దానికి నిర్మాత ఆయన దాని దర్శకుడు ఎవరంటే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అక్కినేని లక్ష్మి వరప్రసాద్ ఆయన పూర్తి పేరు ఎల్వి ప్రసాద్ అనేవాడు ఆయన దర్శకుడు వాళ్ళిద్దరి దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు తీసుకెళ్లి దాంట్లో కథానాయిక పాత్ర కమల ఆ పాత్ర కోసమని సావిత్రి గారిని తీసుకెళ్ళారు ముందే నిశ్చయించుకున్నారు కాబట్టి ఈసారి మేకప్ టెస్ట్ స్క్రీన్ టెస్ట్ ఇలాంటివనీ లేవు సరాసరి షూటింగ్ కనే తీసుకెళ్లారు పంతొమ్మిది వందల యాభై మే పదిహేడో తారీఖు ఎందుకు అంత స్పష్టంగా చెబుతున్నానంటే తేదీ గురించి మొట్టమొదటిసారిగా మహానటి సావిత్రి మహానటి కాకముందు పదిహేను సంవత్సరాల బాలికగా కెమెరా ముందుకి వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి క్షణం పంతొమ్మిది మే పదిహేడు సరే ఆ రోజు వెళ్ళారు వాళ్ళు పెదనాన్నగారు కూడా వచ్చారు వచ్చాక మొట్టమొదటిసారిగా మేకప్ చేశారు మేకప్ చేసి కెమెరా ముందుకు తీసుకెళ్లారు ఇంతకు ముందేవో నాటకాల్లో వేషాలు వేయడం నాటకాల్లో మేకప్ కానీ సినిమాల కోసం మేకప్ చేయడం ఆ హడావుడి స్టూడియో లైట్లు కెమెరాలు సెట్ బాయ్లు వీళ్ళందరూ తిరగడం ఇవన్నీ మొట్టమొదటిసారి సావిత్రికి అనుభవం అంతకుముందు ఓన్లీ టెస్ట్ మాత్రమే జరిగింది కానీ నిజం షూటింగ్కి రావడం మొట్టమొదటిసారి సరే కెమెరా ఆన్ చేశారు సెట్లోకి వెళ్ళింది సావిత్రి యాక్షన్ అన్నారు యాక్షన్ మొదలుపెట్టింది కాకపోతే ఏమంటే ఆ వాతావరణం కానీ ఆ పరిస్థితులు ఆ సినిమాలో సంభాషణలు చెప్పే విధానం ఇవన్నీ కొత్తగా ఉండడం వల్ల ఏమో వయసు కూడా చాలా చిన్నపిల్ల అతిక సరిగ్గా చేయలేకపోయింది మొదటి రోజు దర్శకుడు కోసం చాలా ప్రయత్నించారు అలా కాదమ్మా ఇలా చేయి ఇలా కాదమ్మా అలా అని చెప్పడానికి అవి కూడా సాయశక్తిలో ప్రయత్నించింది కానీ ఆ కొత్తదనం వల్ల ఏమో బెరుకు వల్ల సరిగ్గా చేయలేకపోయారు మొదటి రోజు అయిపోయింది దర్శకుడు కూడా అంత సంతృప్తిగా లేడు సావిత్రి కూడా తెలిసిపోయింది నేను సరిగ్గా చేయలేదు అని సరే ఇంటికి వచ్చేసింది రెండో రోజు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితో కలిసి నటించాల్సిన సందర్భం క్రిందట వారమే చెప్పుకున్నాం అక్కినే నాగేశ్వరరావు బాలరాజు సినిమా చూసి ఆయన చాలా అభిమానం పెంచుకుని ఆయన్ని చూడడానికి విజయవాడలో ఆ సత వచ్చినప్పుడు సావిత్రి వెళ్లడం చిన్నపిల్ల అందరూ కలిసి అమ్మాయిని వెనక్కి నెట్టేయడం బురదగుంటలో పడిపోవడం ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాంలా క్రిందట వారం మాట్లాడుకున్నాం అంతగా అభిమానించి అక్కినాయి నాగేశ్వరరావు పక్కనే నటించాలి రేపు పొద్దున అనేసరికి చాలా ఇంకా బేరుకు వచ్చేసింది సరే రెండో రోజు వెళ్ళింది రెండో రోజు నాగేశ్వరరావు గారితో కలిసి షూటింగ్ అది అంతే సరిగ్గా సంభాషణ చెప్పలేకపోతోంది అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అంటే భయము భక్తి దానితోటి నటన అన్నదానిలోకి పూర్తిగా ఆవిడ ఇమడలేకపోయింది ఆ విధంగా పదిహేను రోజులు షూటింగ్ జరిగింది పదిహేను రోజులు ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క అనుభవం చెప్పి 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 దర్శకుడికి విసుగు అటు నిర్మాత చూస్తేనేమో ఇదేమిటి రాబాబు రేళ్లకి రీళ్ళు అయిపోతున్నాయి ఈ పిల్లని ఎంతో స్టేజీ మీద బాగా చేస్తుంది కదా అని తీసుకొస్తే ఏంఐ చేయలేకపోయింది అని ఆయన దిగులు పడ్డం ఆయన సాయశక్తులా శ్రమించడం ఆయన భయపడడం ఇలాంటివన్నీ పదిహేను రోజులు జరిగాయి మధ్యలో ఒకసారి నాగేశ్వరరావుని ఏడిపిస్తూ ఒక నటన ఒక సీన్ ఉంది నాగేశ్వరరావు పల్లెటూరు వాడు సావిత్రి పాత్ర చాలా ఆధునిక యువతి ఆ పాత్రలో నటించాలే ఇది ఇంకా భయం మామూలుగానే సంభాషణ చెప్పలేకపోతుంటే ఇంకా హీరోని ఏడిపించు చేయడం అంటే ఇంకా కష్టం మొత్తానికి పదిహేను రోజులు జరిగాక నిర్మాత దర్శకుడు కథానాయకుడు అందరూ కలిసి కూర్చుని ఈ అమ్మాయి పనికిరాదు ఈ అమ్మాయి యాక్షన్ చేయలేకపోతుంది పదిహేను రోజులు మనకి సమయం చాలా వృధా ఇలాగే కనుక కొనసాగితే ఈ సినిమా ఎప్పటికవుతుందో తెలియదు దీనిలో నాణ్యత కూడా ఎలా వస్తుందో తెలియదు అని చెప్పేసి సావిత్రి గారిని ఆ కమల పాత్ర నుంచి తొలగించడానికి నిశ్చయించుకున్నారు పిలిచి చెప్పారు వాళ్ళ పెదనాన్న గారిని అయ్యా మీ అమ్మాయి చేయలేకపోతుంది మీరేమనుకోవద్దు సినిమాలో నుంచి తీసేస్తున్నాము ఈ పాత్రని పుష్పలత అని ఆ అమ్మాయికి ఇస్తున్నాము కాకపోతే మీరు అంత దూరం నుంచి వచ్చారు పైగా మేమేమో కావాలని తీసుకొచ్చాము అని చెప్పి ఈ ధోని కృష్ణమూర్తి తీసుకెళ్లారు కదా ఆయన ఏం చేశారంటే ఒక చిన్నగా వాళ్లతోటి కొంచెం రాజీ ఒక చిన్న పాత్రలో మరీ నిరాశ చెందకుండా కొంచెమైనా కనిపించేలాగా ఒక పాటలో కొంచెంసేపు కనిపిస్తుంది ఆ సంసారం సినిమాలో టక్కు బండి టంకీలా బండి అని ఒక పాట ఉంటే దాంట్లో ఒక కొంచెంసేపు కనిపించేటటువంటి పాత్రకి ఆవిడ్ని కొనసాగించడానికి నిశ్చయించుకున్నారు ఆ విధంగా కథానాయిక అనుకుని వెళ్ళి కథానాయికగా చేయలేక విఫలం చెంది ఒక చిన్న పాత్రలో సావిత్రి మొట్టమొదటిసారిగా వెండి తెర మీద కనిపించారు ఒకే ఒక డైలాగు ఉంటుందండి దాంట్లో నువ్వు అచ్చం హీరో నాగేశ్వరరావులా ఉన్నావే అని ఆ నాగేశ్వరరావు పాత్రనే అనాలన్నమాట ఆ ఒక్క డైలాగు పాటలో కొంచెంసేపు కనిపించడం అది ఆ విధంగా ఆవిడ మొట్టమొదటిసారి తెరంగేటం తెర మీద కనిపించడం జరిగింది సంసారం సినిమాలో ఇప్పటికి చాలా మంది సావిత్రి గారి గురించి చెప్పినప్పుడు సావిత్రి గారు కూడా మొహమాట లేకుండా ఎప్పుడు చెప్పుకునేవాళ్ళు ఇలా సంసారం సినిమాలో మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చి విఫలం అయ్యాను అని అందరూ కూడా ఆవిడ గురించి రాసినప్పుడు ఈ సందర్భం చెప్పకుండా ఉండరు ఎందుకంటే ఎంత విజయమైనా సరే కొన్ని అపజయాలతోనే మొదలవుతుంది అపజయాలే విజయానికి మెట్లు అనడానికి ఉదాహరణగా సావిత్రి గారు మొట్టమొదటిసారిగా విఫలం అవ్వడం గురించి మళ్ళీ మళ్ళీ చెబుతూ ఉంటారు అందరు ఆ విధంగా మనం రికార్డుల పరంగా చూసుకోవాలంటే సావిత్రి గారి మొట్టమొదటి సినిమా సంసారం దానిలో కొంచెం కనిపించారు సినిమా అయిపోయింది ఏం చేయాలి ఈ సినిమా అయిపోయింది ఆ సినిమాలోనేమో విఫలమైంది అందరికీ తెలిసింది ఎవరో కొత్త అమ్మాయి వచ్చింది సరిగ్గా చేయలేకపోతుంది అందుకని అమ్మాయిని తీసేసి వేరే వాళ్ళని పెట్టారు అని మళ్ళీ మామూలు పనే ఏమిటి స్టూడియోల చుట్టూతా తిరగడం వాళ్ళ పెద్దనాన్నగారు సావిత్రి ఇద్దరు కలిసి ఒక కొన్ని కొన్నిసార్లు ఆయన ఏం చేసేవాడంటే ఇంకా పెద్ద అబ్బాయి చిన్నబ్బాయి గారుల దగ్గర డ్రైవర్గానే ఉంటూ ఉండేవాడు వాళ్ళ గెస్ట్ హౌస్ లోనే ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ కారే వాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏం చేసేవాడంటే సావిత్రిని స్టూడియోలో వదిలేసి ఆయన తిరిగి వచ్చి మళ్ళా సావిత్రిని పికప్ చేసుకుంటూ ఉండేవాడు ఇలా స్టూడియోలు చుట్టూ అవకాశాల కోసం తిరుగుతూ ఉండగా ఒకసారి దుక్కిపాడు మధుసూదర రావు గారు కనపడ్డారు ఆయన సావిత్రికి ఇంతకు నాటకాలు వేసేటప్పుడే పరిచయం ఆయనే సలహా కూడా ఇచ్చారు నువ్వు సినిమాల్లోకి వెళ్ళమ్మా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఆయన కనపడి ఆయన కూడా ఇంకా సినిమాలు తీటిల్లా ఎందుకంటే ఆయన అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారిని మద్రాసు తీసుకొచ్చింది ఆయనే మొట్టమొదటిసారి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి మార్గదర్శి చాలా ఆయన ఒక గైడ్ లాగా ఉండేవాళ్ళు అందుకని ఆయన కనపడి ఆయన కూడా చెప్పారు ఇక్కడ ఉన్నావు అంటే ఇలా వచ్చాను ఇలాగ అవ్వలేదు అని చెప్పేసరికి ఆయన ఆయన కూడా చెప్పారు సేమి భయపడ మాకు అవకాశాలు దొరుకుతలేని ఆయన కూడా సినిమాలు తీయట్లేదు కదా ఆయన కూడా సహాయం చేయగలిగేటటువంటి సందర్భాలు లేవు అది అయిపోయింది పంతొమ్మిది వందల యాభై మేలో అనుకున్నాం కదా అది అయిపోయాక ఏమైందంటే పంతొమ్మిది వందల యాభైలోనే ఇంకో రెండు నెలలకి ఇలా ఈవిడ అవకాశాల కోసం స్టూడియోలు చుట్టుతా తిరుగుతూ ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఒక చిన్న అవకాశం వచ్చింది అదేమిటంటే విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళ పాతాళ్ల భైర్ సినిమాలో నాట్యం చేసేటటువంటి అవకాశం అది ఎలా వచ్చింది ఇవిడ అలా స్టూడియోల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండగా పాతాళ భైరవి సినిమా చివరి రోజుల్లో ఉంది షూటింగ్ అది పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో మొదలు పెట్టారు సావిత్రి వచ్చిందేమో మేలో తన షూటింగ్ అయిపోయాక ఇంకొక రెండు నెలలకి అంటే పంతొమ్మిది జూలై ఆగస్టు ప్రాంతాల్లో పాతాళ భైరవి చివరి దశలో ఉంది నిర్మాణం అప్పుడు ఇలా ఈ అమ్మాయి ఉంది అని తెలిసి ఆ అమ్మాయిని పిలిచి స్క్రీన్ టెస్ట్ చేశారు ఆ పాటకి సరిపోతుంది ఏమని ఎలా చేశారు పశుమర్తి కృష్ణమూర్తి గారు అని ఆయన దానికి నృత్య దర్శకుడు పాతాళ భైరవు సినిమాకి చాలా మంది వచ్చారు ఒక పాటలో మాయా మహల్ అని ఉంటుంది పాతాళ భైరవులో ఆ సెట్ లో ఒక డాన్స్ వేయడానికి చాలా మంది వచ్చారు ఒక్కొక్కళ్ళని ఒక రెండు నిమిషాలు డాన్స్ చెమ్మని ఆయన పశుమర్తి కృష్ణమూర్తి గారు చెబుతున్నారు వాళ్ళు డ్యాన్స్ చేసినప్పుడు ఆయన కేవీ గారు ఇద్దరు కలిసి చూస్తున్నారు ఆ విధంగా ఆ పాటకి పాత్రధారిని ఎంపిక జరుగుతుంది ఆ వాళ్ళలోనే ఒక అమ్మాయి సావిత్రి మొత్తాన్ని మరి మిగతా వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో సావిత్రి గారు కూడా ఏమిటంటే మొట్టమొదటిసారి విఫలం అయ్యాక ఏమైనా సరే ఈసారి అవకాశం వస్తే సద్వినియోగం చేసుకోవాలి నాలో ప్రతిభిన్నంతా చూపించాలి అని అప్పుడు మానసికం కూడా సంసిద్ధురాలు అవడం వల్ల కాని మొత్తానికి ఆ ఎంపికలో సావిత్రి గారిని ఎంపిక చేయడం జరిగింది చూశాక పశుమతి కృష్ణమూర్తి గారు కూడా ఈ అమ్మాయి చాలా బాగుందండి చాలా చలాకీగా చేస్తుంది కేవలం నటన చేయడమే కాదు ఆవిడ నాట్యం చేయడమే కాదు మొహంలో హావభావాలు కూడా బాగా పలుకుతున్నాయి ఈ అమ్మాయిని తీసుకుందాము అని కేవీ రెడ్డి గారికి చెప్పారు ఆయన కూడా ఏంటంటే ఒక పాటే ఒక అమ్మాయి సరేవరో కొత్త అమ్మాయి ఇంతకు ముందు డ్యాన్సులు బాగానే చేసింది డాన్స్ డైరెక్టర్ గారు కూడా చెప్తున్నారని చెప్పి ఆయన కూడా సరే అన్నారు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది మేలో మొట్టమొదటిసారిగా సంసారంలో విఫలం అయ్యాక ఆగస్ట్లో మళ్ళీ కెమెరా ముందుకు వచ్చింది ఆవిడ అది పాతాళ భైరవిలో నృత్యం కోసం అది కేవలం డ్యాన్స్ చేయడమే కాకుండా దాంట్లో ఏంటంటే డ్యాన్స్ చేసేటప్పుడు రకరకాలైనటువంటి భావాలు కూడా చూపించాలి దాంట్లో నవ్వడం కోపగించుకోవడం అలగడం ఇలాంటి భావాలు కూడా చూపించాలి కేవలం డ్యాన్సే కాకుండా అవన్నీ కూడా చాలా బాగా చేసింది అది రానంటే రానే అని పాట పాతాళ భైరవిలో అది అందరికీ బాగా నచ్చింది మొత్తానికి ఇండస్ట్రీలో కూడా అందరికీ తెలిసింది ఎవరో కొత్త అమ్మాయిట సంసారంలో చేయలేకపోయింది కాని విజయ ప్రొడక్షన్స్ పాతాళ భైరవలో బాగా డ్యాన్స్ చేసింది అని ఇంకోటి ఏంటంటే విజయ ప్రొడక్షన్స్ అప్పటికి పాతాళ భైరవ వాళ్ళ రెండో సినిమానే అయినప్పటికీ వాళ్ళకి అప్పటికే పరిశ్రమలో మంచి విలువ ఉంది నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు చక్రపాణి గారు అంతకు ముందే కొన్ని సినిమాలకు మాటలు రాయడం వీళ్ళు షావుకారు సినిమా నుంచి కూడా వీళ్ళు ఒక స్థిరమైనటువంటి విలువలతోటి చిత్ర నిర్మాణాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు మంచివాళ్ళు అని పరిశ్రమలు తెలిసింది వాళ్ళు ఒక కొత్త అమ్మాయిని తీసుకుని నృత్యం చేయించారు బాగా చేసింది అనగానే పరిశ్రమలు తెలిసింది సావిత్రి గురించి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ సావిత్రిని రానే రానంటే రానంటే రానే పిల్లవా నువ్వేనా నిన్నేనా కె వి రెడ్డి గారు డాన్స్ చేయించారు అని అడుగుతూ ఉండేవాళ్ళు మీ డాన్స్ మాస్టర్ కూడా బాగా చెప్పారు నువ్వు చేసావని అని అందరూ ఆవిడని గుర్తుపట్టగలిగేటటువంటి స్థాయి వచ్చింది ఆ పాతాళ భైరవ సినిమాతో ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల మేలో వెళితే సంసారం అయిపోయాక ఆగస్టులో ఇది జరిగింది అంత మాత్రం చేత అవకాశాలు అలా రాలేదు అప్పుడలా ఇంకా ఇది అయిపోగానే మళ్ళీ మామూలులే మళ్ళా స్టూడియోలో చుట్టూ తిరగడం అవకాశాలు కొర తిరగడం అలా జరుగుతుంది ఒక చిన్న పాత్ర ఏమైందంటే పంతొమ్మిది వందల యాభైలోనే కోన ప్రభాకర్ రావు గారని ఆ తర్వాత చాలా రోజులు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లోనూ భారతదేశ రాజకీయాల్లోనూ కూడా ఆయన ప్రముఖ పాత్ర వహించిన కోన ప్రభాకర్ ఆయన అప్పుడు సినిమాల్లో ఉండేవాళ్ళు ఆయన నటుడు నిర్మాత దర్శకుడు కూడా ఆయన రూపవతి అని ఒక సినిమా తీస్తూ దాంట్లో ఒక చిన్న వ్యాంప్ రోల్ ఇచ్చారు అంటే ఒక హాస్య నటి పాత్ర ఇచ్చారు ఆ రూపవతి సినిమాలో ఎప్పుడూ ఈ పాతాళ భైర్ అయిపోయాక అది కూడా పెద్ద లెక్కలోది కాదు కాకపోతే ఏమైందంటే సావిత్రి కనీసం కెమెరా అలవాటు అవడానికి ఆ బెరుకుపోవడానికి సహాయపడింది రూపవతి సినిమా అంతేకాని ఆవిడకి అవకాశాలు తీసుకురావడానికి మాత్రం పెద్దగా దోహదం చేయలేదు ఆ రూపవతి అనే సినిమా ఆ విధంగా మూడు సినిమాలు అయినాయి అలా జరుగుతోంది ఇంకా స్టూడియో చుట్టూ తా వెళుతూనే ఉంది అవకాశాల కోసం చూస్తూనే ఉన్నారు ఏదో రూపవతి అయ్యింది గానీ తర్వాత ఏం రాలేదు ఈలోగా ఏమైందంటే ధోనిపూడి కృష్ణమూర్తి గారు ఆయన కూడా సినిమా తీద్దామని అనుకున్నారు కదా ఆయన పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి ఫిబ్రవరిలో ఆయన సినిమా తీద్దామని ప్రకటన ఇచ్చారు దానికి సావిత్రిని పెట్టుకున్నారు ఎందుకంటే రెండు పాతాళ భైరులో మంచి పేరు వచ్చింది విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళది రూపవతిలో ఏదో చిన్న పాత్ర చేసింది బెరుకు లేకుండా చేస్తుందని మొత్తానికి ఆయన పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి ఫిబ్రవరి నుంచి రూపవాణి అని అప్పట్లో ఒక సినిమా పత్రిక వచ్చేది దాంట్లో ఆయన ప్రకటనలు ఇవ్వడం మొదలు పెట్టారు సావిత్రి తోటి సినిమా తీస్తున్నాను ఆ సినిమా పేరు ప్రియురాలు దాంట్లో హీరో జగ్గయ్య అంతకుముందు జగ్గయ్య సావిత్రి ఇద్దరు కలిసి వేదికల మీద వాళ్ళు నాటకాలు కూడా వేశారని చెప్పుకున్నాం క్రిందటి వారు జగ్గయ్య హీరోగా సావిత్రి హీరోయిన్గా ప్రియురాలు అనే సినిమాతోటి అని సినిమాకి ప్రకటన ఇచ్చారు కానీ సినిమా అయితే మొదలవ్వలేదు ఈ విధంగా ఒక సంవత్సరం గడిచిపోయిందండి పంతొమ్మిది వందల యాభైలో వెళితే పంతొమ్మిది వరకు కూడా సావిత్రికి మళ్ళా వేషాలేమీ లేవు ఆ చిన్న రూపవతి పాత్ర తప్పితే ఇంకా తిరుగుతూనే ఉంది అందరూ బాగానే ఉంది చాలా బాగా చేసేస్తావు కానీ మా దాంట్లో ఇప్పటికి ఇంకా ఏమి అవకాశాలు లేవు చూస్తామని చెప్పడమే కానీ అవకాశాలు రాల సంవత్సరం పాటు వేచి చూశాక మళ్ళా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి అగస్టులో మళ్ళా విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళదే వాళ్ళది పాతాళ భైరవి అయ్యాక పెళ్లి చేసి చూడు అనే సినిమా మొదలుపెట్టారు ఈ పాతాళ భైరవిలో సావిత్రి డాన్స్ చేయడం ఆవిడ చాలా ఏమాత్రం భయం లేకుండా కెమెరా దగ్గర ఉండడం ఇవన్నీ గమనించినటువంటి విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు ముఖ్యంగా చక్రపాణి గారు ఆ పెళ్లి చేసి చూడు సినిమాలో సెకండ్ హీరోయిన్ గా తీసుకున్నారు అది కూడా మొట్టమొదటి హీరోయిన్ కాదు సెకండ్ హీరోయిన్గా తీసుకున్నారు పెళ్లి చేస్తూ చూడు సినిమాలోకి నిజంగా చెప్పుకోవాలంటే సావిత్రి గారి నటన జీవితాన్ని మలుపు తిప్పినటువంటి సినిమా పెళ్లి చేసి చూడు అది ఆవిడ రెండో కథానాయక అయినప్పటికీ ఎన్టీ రామారావు గారు జీవర్ లక్ష్మి హీరో హీరోయిన్లు ప్రధానంగా ఈ రెండో హీరో హీరోయిన్ లో హీరోయిన్ సావిత్రి ఆ రెండో హీరో పేరు ఎండమూరి దోగారావని అప్పట్లో విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు మొట్టమొదటి సినిమా షావుకారులో కూడా ఆయన వేషం వేశారు ఆయన రెండో హీరో సావిత్రి రెండో హీరోయిన్ ఎస్వీ రంగారావు కూతురు ఆ పెళ్లి చేసి చూడు సినిమా సంవత్సరం తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి అగస్టు మొత్తం పెట్టారు అది సావిత్రికి పూర్తిగా మలుపు తిప్పిన సినిమా కెమెరా కెమెరా ముందు ఏమాత్రం భయపడకుండా ఆవిడలోని నటనని బయటకు తీసుకొచ్చిన సినిమా ఆవిడకి బాగా గుర్తింపు తీసుకొచ్చిన సినిమా పెళ్లి చేసి చూడు అది పంతొమ్మిది వందల యాభై మొదలైంది అది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో విడుదలైంది ఇంకా ఆ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి ఆగస్టు తర్వాత ఈ సినిమాలోకి బుక్ అయిందని తెలిసాకే ఇంకా వరసనే అవకాశాలు రావడం మొదలుపెట్టినాయి అయితే ఎలాగా కథానాయికగా కాదు ఇంకా ఈవిడ సెకండ్ హీరోయినే కదా అందుకని ఈ సినిమా నిర్మాణంలో ఉండగానే విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు రెండో హీరోయిన్గా తీసుకున్నారంటే తప్పనిసరిగా ఈ అమ్మాయిలో అలా ప్రతిక ఉంటుందని కనీసం సావిత్రిని చూడడం ఆవిడిని ఇంటర్వ్యూ చేయడం ఆవిడికి అవకాశాలు ఇద్దామా అన్నటువంటి ఆలోచనని పెంచడం మొదలైంది ఆ విధంగా ఆవిడికి పల్లెటూరు ఆదర్శం సంక్రాంతి శాంతి ఇలాంటి సినిమాల్లో అవకాశాలు వచ్చినాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి చివరిలో అన్ని మళ్ళీ చిన్న చిన్న పాత్రలే పెద్ద పాత్రలు హీరోయిన్ పాత్ర కాదు అయితే ఈ పల్లెటూరు సినిమాలో మొట్టమొదటిసారిగా సావిత్రి పేరుని ముందుగా వేశారు మిగతా తారల అందరికంటే కూడా మొట్టమొదటిగా పేరు వేసినటువంటి సినిమా పల్లెటూరు అనే సినిమా వాళ్ళు కూడా ఎందుకు చేశారంటే ఈ సినిమాలన్నింటిలో వస్తోంది బాగా పైకి రాబోతోంది ఈ అమ్మాయి అని అంతకు ముందు వేరే తార పేరు ఉంటే దాన్ని మార్చేసి ముందుగా సావిత్రి పేరుని ముందుకు సరిపెట్టారు అంతకు ముందు టీజీ కమలాదేవి పేరు ఉండేది టైటిల్ కార్డ్స్ లో దానికంటే ముందు సావిత్రి పేరు వేశారు అది పల్లెటూరు సినిమాలో ఈ విధంగా ఒక నాలుగైదు సినిమాల్లో అవకాశాలు వచ్చినాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి చివర్లో ఈ పెళ్లి చేసి చూడు సినిమా సినీ పరిశ్రమలో ఒక పేరు తీసుకురావడానికి అందరికీ తెలియడానికి దోహదం చేస్తే సావిత్రిని నిజంగా సినీ పరిశ్రమలో నిలదొక్కునేలాగా పాతుకుపోయేలాగా మహానటి అనేదానికి ఇంకా మహానటి అన్న బిరుదు రాలేదు అనడానికి సమానంగా చాలా బాగా చేసింది అమ్మాయి ఇంక అమ్మాయికి తిరుగులేదు సినిమాల్లో ముందుకు వెళుతుంది మనకు మంచి నటి దొరికింది అనేలాగా చేసిన సినిమా దేవదాస్ పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో వచ్చింది అయితే ఆ దేవదాసులో పాత్ర కూడా అంత అంత త్వరగా రెండు సావిత్రికి దానిలో చాలా మతలబులు జరిగినాయి అది ఏం జరిగింది దేవదాసులో ఆవిడకి ఎలాగా అవకాశం వచ్చింది ఆ తర్వాత నుంచి ఆవిడ నట జీవితం ఎలాంటి మలుపులు తిరిగింది ఆ విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు నర్తనశాల చిత్రం నుంచి ఒక పాట విందాం రచన సముద్రాల సంగీతం సుసర్ల దక్షిణామూర్తి పాడింది సుశీల ఈ పాట విన్నాక మిగతా విశేషాలు మాట్లాడుకుందాం
1: పగలె నీ నా కథ తివరి సవే పగల రిగి నూ నీ నా కథ
0: సినిమాని నిర్మించినటువంటి సంస్థ పేరు వినోద ఫిలింస్ వినోద ప్రొడక్షన్స్ ఈ వినోద ప్రొడక్షన్స్ అనేటటువంటి ఈ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ నేపథ్యం తెలుసుకుందాం ఎందుకు వివరంగా వెళుతున్నాం సావిత్రి లో మహానటి ఉంది అని చిత్ర తెలుగు ప్రేక్షకులు అందరూ గుర్తించిన మొట్టమొదటి సినిమా దేవదాసు ఆవిడ కేవలం పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో అంత బరువైన పాత్రని విషాద పాత్రని పోషించే ప్రేక్షకుల కంటతాడి పెట్టించినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా దేవదాస్ కాబట్టి దాని గురించి చాలా వివరాలు తెలుసుకుందాం ఈ వినోద ప్రొడక్షన్ అనే సంస్థకి నిర్మాత పేరు డిఎల్ నారాయణ ద్రోణావజల లక్ష్మీనారాయణ ఆయనది విజయవాడ ఆయన ఏం చేశారంటే సినిమాల్లో ఆయన యొక్క జీవితం ఎలా మొదలయ్యిందంటే భరణి ఫిలిమ్స్ అని ఉండే తెలుసు కదా భానుమతి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం దాంట్లో ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ గా ఆ భరణి ఫిలిమ్స్ వాళ్ళకి సిఆర్ సుబ్రహ్మన్ గారు సంగీత దర్శకత్వం వేదాంత రాఘవయ్య గారు కూడా వాళ్ళ దగ్గర పనిచేశాడు సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు వీళ్ళందరితోటి ఆయనకి పరిచయం ఏర్పడింది ఎవరికి డిఎల్ నారాయణ గారికి ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ గా పనిచేసే డిఎల్ నారాయణ గారికి ఏర్పడి ఆయన ఏం చేశారంటే పంతొమ్మిది వందల గారు అంజలిదేవి ఇద్దరిని పెట్టి స్త్రీ సాహసం ఒక సినిమా తీశారు ఈ వినోద ప్రొడక్షన్స్ అనే పేరుతోటి అది బాగానే ఆడింది అది బాగా ఆడాక డిఎల్ నారాయణ గారు వేదాంతం రాఘవయ్య గారు సిఆర్ సుబ్రమణ్య గారు ముగ్గురు కలిపి ఒక సినిమా తీద్దాం అనుకున్నారు వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా ఈ వినోద ప్రొడక్షన్స్ లో భాగస్వాములుగా చేరి సినిమా తీద్దామని మొదలు పెట్టారు ఆ సినిమా ఏం చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు బాగా చదువుకున్న పండితుడు వేదాంతం రాఘవయ్య గారు ఆయన రుచు దర్శకత్వం ఆయనకు కూడా మంచి సాహిత్యం మీద మంచి పట్టుంది వాళ్ళందరూ కలిసి దేవదాసు నవలని సినిమాగా చేద్దామని అనుకున్నారు దేవదాసు నవల అంటే మనం చక్రపాణి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం శరత్ బెంగాలీ రచయిత శరత్ నవల అప్పటికే అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై వచ్చేటప్పటికే శరత్ తెలుగులో రావడం చాలా మంది తెలుగు వాళ్ళు అసలు అంటే తెలుగు రచయిత ఏమే అనుకునేంతగా ఆయన నవల తెలుగు వాళ్ళలో ప్రాచుర్యం పొందని ఆ దేవదాసు నవలని సినిమాగా చేద్దామని ఈ డిఎల్ నారాయణ గారే ఒక ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ముగ్గురు కూడా భాగస్వాములుగా చేరి దేవదాస్ సినిమా తీయడానికి మొదలు పెట్టారు దాంట్లో అఖినే నాగేశ్వరరావు గారు హీరో షావుకారు జానకి హీరోయిన్ వాళ్ళిద్దరూ అనుకుని ఆ సినిమాని స్థిరపరచి వాళ్ళ సినిమా మొదలు పెట్టడం కూడా జరిగింది సినిమా మొదలు మొదలు పెట్టడం అంటే పూజ చేశారు పూజ చేసిన రోజు శరత్ బాబు గారి ఫోటోని కూడా ఆ పూజా గదిలో పెట్టి అంత గౌరవం ఉండేది రచయిత అంటే పెట్టి వాళ్ళు పూజ చేసి సినిమా మొదలు పెట్టారు షౌకర్ జానక్ తోటి ఇంకా షూటింగ్ వెళ్లడానికి ముందు అందరూ వీళ్ళని నిరుత్సాహపరిచారు దేవులా సినిమా ఏమిటి తాగుబోతి ఏమిటి అతని ఎవరో అమ్మాయిని ప్రేమించి తాగిపోతు చచ్చిపోతాడు దానికి అసలు ప్రేక్షకులు ఎందుకు దాన్ని చూస్తారు ప్రేక్షకుల్ని ఎలా ఒప్పించగలవు ఈ సినిమా సరిగ్గా ఆడదు అని అందరూ వెనక్కి లాగారు లాగేసరికి ఇంకా కెమెరా ముందుకు వెళ్లకుండానే ఆ సిఆర్ సుబ్రహ్మణ్యం వేదాంత రాఘవయ్య గారు కూడా డిఎల్ నారాయణకి చెప్పారు మాకేదో అనుమానంగా ఉందండి మేము కొంచెం ధైర్యం చాలటం లేదు ఈ సినిమా ముందుకు తీసుకెళ్ళలేము అని చెప్పారు చెప్పేసరికి ఆయనకి డిఎల్ నారాయణకి కూడా కొంచెం ధైర్యం చేయలేక సర్లే అయితే ఆపేసేద్దాం సినిమా అని ఆయన దాన్ని తాత్కాలికంగా ఆపేసేసి దాని బదులుగా ఆయన శాంతి అని ఒక సినిమా నిర్మాణం మొదలు పెట్టారు దాంట్లో సావిత్రిని ఒక వాంపు పాత్రకి తీసుకున్నారు రామచంద్ర కాశ్యప చంద్ర కుమారి అన్న వాళ్ళు ఏమో హీరో హీరోయిన్లు అందులో పేకేటి శివరాం పక్కని ఒక హాస్య పాత్రకి సావిత్రిని తీసుకున్నారు ఆ శాంతి అన్న సినిమాలో దేవదా సినిమా ఆగిపోయింది ఈ శాంతి అన్న సినిమాలో ఈమె ఒక హాస్య పాత్రకి తీసుకున్నారు సావిత్రి ఆ విధంగా సావిత్రికి మరొక సినిమా పెళ్లి చేసి చూడు తర్వాత ఆ వరుసలో వచ్చినటువంటి పల్లెటూరు ఆదర్శం వాటితో పాటుగా ఈ శాంతి సినిమాల కూడా వేషన్ దొరికింది ఎందుకంటే ఈ శాంతి సినిమాలో రాబట్టి ఆ డిఎల్ నారాయణ గారికి పరిచయం కాబట్టి ఆ తర్వాత అవకాశానికి ఇది ఒక మొదటి మెట్టులాగా పనిచేసింది అనమాట ఆ శాంతి సినిమా అది విడుదలయ్యింది ఒక మాదిరిగా ఆడింది మొత్తానికి సావిత్రికి అప్పుడప్పుడే పేరు వస్తుంది ఒక నటు ఉంది చేస్తుంది అని చెప్పేసేసి అది అయిపోయాక ఆ శాంతి సినిమా రిలీజ్ అయ్యి ఒక మాదిరిగా ఆడాక డిఎల్ నారాయణ మళ్ళీ ఆయన అప్పుడో మొదలు పెట్టినటువంటి ఆ దేవదాస్ సినిమా మాత్రం సినిమా మీద మాత్రం ఆయనకి మక్కువ పోలేదు ఆయన ఏం చేశారంటే సరే నేను ఒక్కడనే తీసేస్తాను పనిచేయండి మీరు భాగస్వాములుగా వద్దు కనీసం నాకు సాంకేతిక నిపుణులుగా పనిచేయండి సముద్రాల రాఘవాచార్య మీరు మాటలో పాటలు మీరు ఎలాగో రాస్తారు వేదాంత రాఘవయ్య గారు మీ దర్శకత్వాన్ని తీసేస్తాను అందుకని చెప్పి ఆ సినిమా మళ్ళా మొదలు పెడతాం నా బాధ్యతగా నేను తీసుకుంటాను అని చెప్పేసి మళ్ళా దేవదాస్ సినిమాని మొదలు పెట్టారు ఆ సినిమాలో అప్పటికే షావుకార్ జానక్కి హీరోయిన్ గా అనుకున్నారు కదా ఇంతకు ముందు ఆగిపోయినప్పుడు అందుకని మళ్ళీ షావుకారు జానక్ గారిని సంప్రదించారు ఇంకో విషయం చెప్తాను ఈ షావుకారు జానక్ గారు రాకముందు అసలు ఆ దేవదాసు సినిమాలో భానుమతి గారిని హీరోయిన్ గా అనుకున్నారు వీళ్ళు అడిగారు భానుమతి గారికి అప్పట్లో చాలా పేరు ఉంది వెళ్ళాను అడిగారు ఇలా దేవదాస్ సినిమా తీస్తున్నామండి అకినా నాగేశ్వరరావు పక్కన మీరు హీరోయిన్ గా వేయాలి ఆవిడేమిటంటే కొంచెం ఆవిడ పరువుకుపోయారు ఈ డిఎల్ నారాయణ నా దగ్గర ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా పనిచేశాడు వచ్చి తను సినిమా తీసి నన్ను హీరోయిన్ గా వేయమంటున్నాడని ఆవిడ కొంచెం ఈగో అనుకోవచ్చు దానికి వెళ్ళి ఆవిడ ఆ సినిమాలో వేషం వేయలేదు అప్పుడు షావుకార్ జానకని తీసుకోవడం జరిగింది సరే శాంతి సినిమా అయిపోయింది మళ్ళీ దేవదాస్ మొదలు పెడదాం అనుకున్నారు అనుకుని మళ్ళా షావుకార్ జానక్ గారిని మళ్ళీ డేట్లు కావాలి కదా డేట్లు అడిగారు షావుకార్ జానక్ గారి దగ్గర అప్పట్లో ఆయన డేట్స్ చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ప్రముఖ డిటెక్టివ్ రచయిత కొమ్మూరు సాంశిరరావు గారు ఆయన గురించి కూడా మనం ఇంత రెండు మూడు నెలల క్రితం చెప్పుకున్నాం కొమ్మూరి గారి గురించి చాలా వివరంగా ఆయన్ని సంప్రదించాలి తేదీల గురించి వెళ్ళి అడిగారు ఇవ్వండి మరి మళ్ళీ మొదలు పెడుతున్నాం సినిమా అప్పుడు డేట్లు ఉన్నాయి కదా ఇవ్వండి మళ్ళా దేవదాస్ సినిమా కొనసాగిద్దామని అక్కడేదో కొంచెం ఇద్దరికి ఆ డేట్లు కుదరలేదు ఏదో సంఘర్షణ వచ్చింది ప్రొడ్యూసర్స్ కి ను కొమ్మూరి గారికి కానీ జానక్ గారు కానీ ఎలాగన్నా కానీ మొత్తానికి అది సరిగా ముందుకు వెళ్ళలేదు దాంతోటి వాళ్ళు షావుకారు జానకని తొలగించి వేరే ఎవరినైనా పెట్టుకుందాము అనుకున్నాడు అది పెద్ద మలుపండి ఎవరికి మొత్తం దేవదాసు సినిమాకి నిర్మాతలకి దర్శకుడికి ఇటు సావిత్రికి ఎవరు అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి సావిత్రి పేరు పరిగణనలోకి వచ్చింది ఇంతకు ముందే శాంతి సినిమాలో చేసింది వాళ్ళు గమనించారు శాంతి సినిమాలో సావిత్రి యొక్క నటన చేసింది వ్యాంపు రోలు అయినప్పటికీ ఆవిడ పాత్రలోకి ఇమిడిన విధానం ఆవిడ చాలా ఆసక్తిగా అంకిత భావంతో చేయడం ఈ కెమెరా ముందు ఏమాత్రం బెరుకు లేకుండా నటించడం ఇవన్నీ గమనించినటువంటి డిఎల్ నారాయణ సావిత్రిని ఈ దేవదాసు సినిమాలో పార్వతి పాత్రకి తీసుకోవడానికి ఆయన నిర్ణయించుకున్నారు ఆఫ్కోర్స్ దర్శకుడు మిగతా వాళ్ళతో కూడా చెప్పారు అందరూ సరే అనుకున్నాక సావిత్రిని దేవదాసు సినిమాలో పార్వతి పాత్రకి నిశ్చయం చేయడం జరిగింది ఆ విధంగా వచ్చిందండి సావిత్రికి పార్వతి పాత్ర దేవదాసులో నటించే అవకాశం ఈ విధంగా షావుకారు జానే గారి అవకాశం పోవడం సావిత్రి వాళ్ల ముందు సినిమాలో నటించడం వీటన్నిటి వల్ల ఆవిడికి దేవదాసులో చేసేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది ఇంకా దేవదాసు విడుదల అయ్యాక ఆవిడకు వచ్చిన పేరు గురించి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అసలు ఆ అమ్మాయి పదిహేడు సంవత్సరాల అమ్మాయి అని కూడా ఎవరికి అనిపించలేదు ఆ పాత్రలో అలాగా ఇమిడిపోవడం ఆ పాత్ర యొక్క మానసిక సంఘర్షణ చిన్నతనం నుంచి దేవదాసు చనిపోయే వరకు ఆవిడ జీవితంలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు అన్నింటినీ ఆవిడ నటించడం కాదు పూర్తిగా జీవించడం జీవించినటువంటి విధానం అదంతా కూడా ప్రేక్షకులందరికీ తెలుసు అందుకే ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత దాదాపు అరవై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా దేవదాసు ఇప్పటికీ విడుదలైనా కానీ ఆ దేవదాసు పాత్రను ఎవరు అంటే ఎక్కువ మంది మెచ్చుకోకపోయినప్పటికి కానీ ఇప్పటికి కూడా సానుభూతితో అని ఎలా అనుకోండి ఇప్పటికి కూడా దాని ఒక తెలుగు సినిమాల్లో ఒక మైలు రాయిలాగా మంచి సినిమా లాగా ఇప్పటికీ చెప్పుకుంటూ ఉంటారు అందుకనే ఆ సినిమా విజయంలో సావిత్రి పాత్ర ఎంతైనా ఉందని చెప్పుకోవడంలో ఏమాత్రం సందేహించాల్సిన అవసరం లేదు ఎంతగా నటించేదంటే ఎందుకంటే మొట్టమొదటిసారి ఆవిడకి దాదాపుగా హీరోయిన్ గా నటించేటటువంటి అవకాశం వచ్చిన సినిమా దేవదాస్ ఆ సినిమాలో ఒకచోట తలం తీసుకెళ్లి గోడ కొట్టుకోవాలి నుదుటిని గోడ తలుపు కొట్టుకునేటటువంటి దృశ్యం ఒకటి ఉంటుంది ఎంతగా ఆవిడ మమేకమై ఆ సినిమాలో యాక్షన్ చేశారంటే ఆ సినిమా చేసేటప్పుడు దర్శకుడు కట్ చెప్పినా కూడా ఆకకుండా అలాగే నుదుట్టిని గోడకేసి తలుపుకేసి కొట్టుకుంటూ ఉండిపోయారట వాళ్ళు ఆపేసి అమ్మ అయిపోయింది యాక్షన్ అయిపోయింది ఇంకా నువ్వు మామూలుగా రావచ్చు అనే వరకు కూడా ఆపలేదట అంతగా ఆవిడ పాత్రలో లీనమైపోయి ఆ పార్వతి పాత్రకి జీవం పోసారు దేవదాస్ సినిమా ఇంకంతేనండి దేవదాసు సినిమా విడుదల ఇక సావిత్రి మళ్ళా పాత్రల కోసం వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం కానీ వెనక్కి తిరిగి చూడాల్సిన అవసరం కానీ రాలేదు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆ దేవదాస్ సినిమా ఇంకా అక్కడ నుంచి కూడా అది నవంబర్ ఆరు అనుకుంటాను దీపావళి రోజున పంతొమ్మిది నవంబర్ ఒకటిన రిలీజ్ ఆ ప్రాంతాల్లో విడుదలైంది ఆ సినిమా అప్పటి నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు చివరి నుంచి ఇంకా సావిత్రికి మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి చూసుకునేటటువంటి అవకాశం లేకుండా అవకాశం ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మళ్ళీ మైలురాళ్ళు ఉన్నాయి ఆవిడ ఎక్కిన మెట్లున్నాయి సినిమాల్లో కొన్ని కొన్ని చిన్న పాత్రలు వేసినవి కూడా ఉన్నాయి కానీ సావిత్రి ఒక నటి ఉంది సావిత్రికి మంచి పాత్రలు పోషించగలిగేటటువంటి సామర్థ్యం ఉంది అని తెలియజెప్పిన సినిమా దేవదాస్ మధ్యలో ఒక తమిళ సినిమా షూటింగ్ కూడా జరిగింది ఈ దేవదాసు ముందు యాభై ఆ దేవదాసు జరుగుతున్న రోజుల్లోనే ఒక పాటలు రాసింది సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు పాడింది కే రాణి
2: కంఠసాలేనా कई मो नो ते तम को लगे में बड़ी लोने दे सब दे गए पद देना खून गए बड़ते पाप में बड़ी लोने पिने दे सब गए
0: సినిమా సావిత్రి నట జీవితాన్ని మలుపు తిప్పిన సినిమా అని చెప్పుకున్నా చెప్పినట్టున్నాను దేవదాసు సినిమా విడుదలైంది పంతొమ్మిది జూన్ ఇరవై అండి నవంబర్ కాదు ఆ దేవదాసు సినిమా నిర్మాణంలో ఉండగానే అంతకు ముందు పెళ్లిచే చూడు సినిమా వల్ల వచ్చిన పేరు వల్ల సావిత్రికి చాలా అవకాశాలు రావడం మొదలుపెట్టినాయి మొదలైనవి ఈ దేవదాసు సినిమా జూన్ ఇరవై ఆరు విడుదలయ్యాక ఇంకా వరుస చిన్న పెద్ద పాత్రలు వస్తూనే ఉన్నాయి పరోపకారం పెంపుడు కడుపు ప్రతిజ్ఞ కోడరికం ఇలాంటి సినిమాల్లో వేషం వేస్తూ వచ్చారు తర్వాత విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు అంతకు ముందు పెళ్లి చేసే చోట్లో రెండో హీరోయిన్ గా వేశారు కదా వాళ్ళు చంద్రహారం అని ఒక సినిమా తీశారు మనం చాలా మొదట్లో క్రింద సంవత్సరం ఈ కార్యక్రమం మొదలుపెట్టినప్పుడు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారి గురించి చెప్పుకున్న మొట్టమొదటి కార్యక్రమంలో అప్పుడు చంద్రహారం గురించి వివరంగా మాట్లాడుకున్నాం పాతాళ భైరవ తర్వాత ఆ స్థాయిలో తీద్దాం అనుకుని కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారిని బెట్టి ఆ రోజుల్లోనే ముప్పై లక్షల బడ్జెట్ తోటి సినిమా తీస్తే అది పూర్తిగా పరాజయం పాలైంది విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళకి బాగా దెబ్బ తగిలింది అని చెప్పుకున్నాం మనం ఆ చంద్రహారం కూడా సావిత్రి గారిని హీరోయిన్ గా తీసుకున్నారు ఆ సినిమా ఎలాగో పరాజయం పాలింది అది వేరే విషయం అనుకోండి ఎందుకు చెప్తున్నామంటే విజయ ప్రొడక్షన్స్ లో సావిత్రి గారు ఎలా కొనసాగుతూ వచ్చారు అనడానికి ఆ ఉదాహరణ ఈ సినిమా తర్వాత ఈ విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ల చిత్రాల్లో సావిత్రి గారు పూర్తి అన్నిటిలోనూ ఉండడం మొదలయ్యాక జరిగినటువంటి మరొక మలుపు సావిత్రి నట జీవితంలో మరొక మలుపు అని చెప్పుకోదగింది మిస్సమ్మ సినిమా ఈ మిస్సమ్మ సినిమాలో భానుమతి గారి గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు ఈ సంఘటన చెప్పుకున్న మరొకసారి క్లుప్తంగా చెప్తాను ఎందుకంటే సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఈ సినిమా జనవరి పన్నెండు పంతొమ్మిది విడుదలైందండి దేవదాసు సినిమా తర్వాత ఒక మంచి నటి ఉంది అన్నిటిలోనూ తీసుకోవచ్చు అని అందరూ అనుకుంటే ఈ మిస్సమ్మ సినిమా తర్వాత ఇంకా ఏమాత్రం ఎదురు లేకుండా అన్ని సినిమాలోనూ సావిత్రి కావాలి అని కొనేటటువంటి దశ వచ్చింది మిస్సమ్మ తర్వాత మిస్సమ్మ సినిమాలోకి సావిత్రి వెళ్ళడం ఎలా జరిగిందంటే అది చాలా విచిత్రం ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న మిస్సమ్మలో సావిత్రి జమున పాత్రల్లో ముందుగా అనుకున్నది భానుమతి సావిత్రి అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న సినిమాలో జమున పాత్రకి సావిత్రిని తీసుకున్నారు ముందు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న సినిమాలో సావిత్రి పాత్రకి భానుమతి గారిని తీసుకున్నారు భానుమతి సావిత్రి వాళ్ళిద్దరితో జమున లేరు అనమాట అసలు ఆ సినిమాల్లోనూ వీళ్ళిద్దరితోటి మొదలు పెట్టి షూటింగ్ అంతా మొదలైంది దాదాపుగా ఒక నాలుగు రీళ్లు నాలుగు నీళ్లు అంటే ఒక నలభై నిమిషాల పాటు సినిమా షూటింగ్ కూడా ఎవరు భానుమతి ఆ మిస్ మేరీ పాత్రలో ఒకసారి ఏమైందంటే ఆవిడ షూటింగ్కి రాలేదు రావడం ఆలస్యం అయింది పొద్దున్నే ఏడు గంటలకు ఎనిమిది గంటలకు మొదలవ్వాలి మధ్యాహ్నం పదకొండు పన్నెండు అయినా రాలేదు ఆ సినిమా చక్రపాణి గారు పర్యవేక్షణ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు తెలుసుగా చక్రపాణి గారి గురించి కూడా మనం రెండు వారాలు మాట్లాడుకున్నాం ఆయన ఒక స్కూల్ మనిషి ఇలాగే నడవాలి అనేది భానుమతి గారికి ఆవిడ యొక్క ఆత్మవిశ్వాసం ఆవిడ ఆత్మాభిమానం ఆవిడకి ఉంది ఆలస్యంగా వచ్చేసరికి ఆయన కోపం వచ్చింది ఎందుకు ఆలస్యంగా వచ్చావు ఏమిటి అని అడగడం కానీ లేకపోతే ఆవిడ విసుక్కోవడం కానీ ఏదో జరిగింది ఆ రోజు ఆవిడ చెప్పారు నేను ఈరోజు ఆలస్యం అవుతున్నాను అని మీకు కబురు పంపించానండి ముందేను ఈరోజు శ్రావణ శుక్రవారం పూజ చేసుకు మీకు ముందే కబురు పంపించాను మీకు అది అందకపోతే నా పొరపాటు కాదు ఆనా ఆవిడేవో వివరణ ఇవ్వబోయారు చక్రపాణి గారు వినలేదు సరే అమ్మా నీకు పూజలే గనక ముఖ్యం అనుకుంటే నాకు చెప్పకుండా వెళ్ళావు కదంటే లేదు నీకు మీకు కబురు చేశాను కబురు ఆలస్యంగా అందింది మొత్తానికి ఏదో ఇద్దరికి కూడా అపార్థాలు వచ్చినాయి ఇద్దరూ ఆత్మాభిమానం ఉన్నవాళ్లే ఇద్దరికీ కూడా ఇగో ఉంది ఇద్దరికీ కూడా వాళ్ళదైనటువంటి శైలిలో పనిచేసేటటువంటి విధానం ఉంది దాంతో మొత్తానికి చక్రపాణి గారు వద్దన్నడం కాని భానుమతి వద్దనడం కానీ ఏదో జరిగింది కానీ మొత్తానికి ఆ సినిమాలో నుంచి భానుమతి గారిని తొలగించారు అంతవరకు తీసినటువంటి సినిమా రీళ్లను కూడా తగలబెట్టేసి మళ్ళా మొదలు మళ్ళా సినిమాని మొదటి నుంచి తీశారు అప్పుడు చక్రపాణి గారికి సావిత్రిని ఈ మిస్ మేరీ పాత్ర తీసుకొచ్చి సావిత్రి చేస్తున్న పాత్రలోకి జమునని తీసుకొచ్చి ఆయన మళ్ళా సినిమా మొదలుపెట్టి మళ్ళీ తీశారు భానుమతి గారు ఈ సంఘటనలన్నింటినీ ఉదాహరిస్తూ ఆవిడ జీవిత చరిత్రలో రాసుకున్నారు నేను మొండిద్దాన్ని చక్రపాణి గారు మొండివాడు ఇద్దరు మొండివాళ్లు పోట్లాడుకుంటే జరిగింది ఏమిటంటే తెలుగు తెరకి ఇంకో మంచి నటి అన్న మరొకసారి రుజువు చేసింది ఈ మిస్సమ్మ సినిమా సావిత్రి గారికి ఆ పాత్ర దక్కడంతో అని ఆవిడ ఆవిడ ఏమాత్రం మొహమాట లేకుండా ధైర్యంగా రాసుకున్నారు ఆవిడ ఆత్మకథలో ఆ విధంగా ప్రధాన పాత్రలోకి మిస్ మేరీ పాత్రలోకి సావిత్రి రావడం తటస్థించింది ఆ మిస్సమ్మ సినిమాతో ఇంకా మిస్సమ్మ సినిమా తర్వాత ఇంకా సావిత్రికి తారాపదం అంటే అట్లా వరసనే అవకాశాలు వచ్చేసేసి తెలుగులోను ఒకవైపు తెలుగులోను రెండో వైపు తమిళలోను కూడా పంతొమ్మిది వందల అనుకున్నాం కదా ఈ మిస్సమ్మ సినిమా ఆ మిస్సమ్మ సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో విడుదల అవ్వడానికి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు నుంచి కూడా సావిత్రి గారి వ్యక్తిగత జీవితంలో కొన్ని పరిణామాలు సంభవించినాయి చాలా మందికి తెలియదు అవి ఏం జరుగుతుంది వెనకాలనేది అయితే ఇంతవరకు కూడా సావిత్రి గారిని వాళ్ళ పెదనాన్నగారు అంటి పెట్టుకున్నారు ఆయనే స్టూడియోలోకి తీసుకెళ్ళడం ఆయన వేషాలు మాట్లాడడం ఆవిడ యొక్క డబ్బు వ్యవహారాలను చూడడం కూడా వాళ్ళ పెదనాన్నగారు ఆ కొమ్మారెడ్డి వెంకటరామ చౌదరి ఆయన చూస్తూ ఉన్నారు ఈ మిస్సమ్మ సినిమా విశేషాలు ఒక్క నిమిషం అక్కడ పెట్టి అదే మిస్సమ్మ సినిమాలో ఇంకా సావిత్రి గారు నటించారు అద్భుతమైన పేరు వచ్చింది ఇంకా తర్వాత నుంచి ఆ అవకాశాలు వెలువలాగా వచ్చేసేసినవి ఇప్పుడు ఏం జరుగుతోందంటే యాభై ఒకటిలో యాభైలో వచ్చారు ఒకటి రెండు సినిమాలు యాభై నుంచి నిజంగా ఆవిడ వరుసగా నటిస్తున్నారని చెప్పుకోవచ్చు యాభై ఒకటి యాభై ఐదు ఎన్నేళ్లు నాలుగేళ్లయింది కదా ఈ నాలుగేళ్లలో ఈ కొమ్మారెడ్డి వెంకటరామయ్య చౌదరి అన్న ఆయన వీళ్ళ పెదనాని గారు సావిత్రి పెదనాని గారు ఈ వీడి విషయాలన్నీ చూడటం ఆవి ఆయన గురించి సినీ పరిశ్రమలో కొంత అందరికీ నచ్చలేదు ఎందుకంటే ఆయన సావిత్రి గారి పారితోషికాన్ని ఒకేసారిగా పెంచేయడం అలాగే మంచి హీరోలుంటేనే నటిస్తానడం మొత్తానికి ఏవో కొన్ని ఆయన షరతులు పెడుతూ వచ్చారు ఈ విషయాలన్నిటి గురించి ఆ రోజుల్లోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లోనే ఒక పత్రికలో కొన్ని వార్తలు ఆయన సావిత్రి గారిని పూర్తిగా నియంత్రించడం నిర్మాతల దగ్గర దర్శకుల దగ్గర కూడా ఆయన బేరసారాలు చేయడం వీటన్నిటి గురించి ఆ రోజుల్లోనే రూపవాణి అనే పత్రికలో చాలా గంభీరమైనటువంటి వ్యాసం ఒకటి వచ్చింది ఏమని వెంకటరామ చౌదరి గారు ఉన్నట్టుండి సావిత్రి గారి పారితోషికాన్ని పెంచేశారు ఈ ఇరవై వేలు తీసుకొచ్చేసారు మూడు వేలు తీసుకునే సావిత్రి గారిని రెండు సంవత్సరాల్లోనే ఇరవై వేలు పారితోషానికి తీసుకొచ్చారు ఇలా చేయడం మంచిది కాదు ఇలాగైతే గనక పరిశ్రమలో ఒక మంచి నటి నిలదొక్కుకోవడం కష్టమవుతుంది అట్లాగే ఈ వెంకటరామ చౌదరి గారు మొట్టమొదట్లోనేమో మా ఆఫీస్కి వచ్చి సావిత్రి ఫోటోలు ఇచ్చి మాకు పబ్లిసిటీ కావాలి మాకు పబ్లిసిటీ వచ్చేలాగా చేయండి మా వెనకాల తిరిగారు ఇప్పుడు మాకు ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వమంటే సావిత్రితోటి ఇప్పించడం లేదు ఇలాంటివన్నీ ఆ రోజుల్లో పత్రికలో చాలా ధైర్యంగా రాయగలిగేవాళ్ళు అందుకనే ఈ వెంకటరామణ చౌదరి ఒకసారి ఆయన కారు వేసుకుని వెళితే రేవతి స్టూడియోలో ఆయన కారు టైర్లు కోసేశారు అలాగే జీవర్ ఒకసారి ఆయన మీద దాదాపుగా చేయి చేసుకునేటటువంటి అవకాశం అవసరం వచ్చింది ఇలాంటివన్నీ చేయడం ఈ సావిత్రి గారి పెదనాన్న గారికి మంచిది కాదు పెదనాన్నగారు కదా నాన్న అని అంటూ మంచిది కాదు ఇలాగా వచ్చిన కొత్తలోనే ఇలా చేస్తే కనుక ఒక మహానటిగా ఎదగాల్సినటువంటి నటీమణి భవిష్యత్తుకి మంచిది కాదు ఇలాంటి చౌదరి లాంటి వ్యక్తులు జాగ్రత్తతో మసలుకోవడం మంచిది అని చెప్పేసి ఆ రోజుల్లోనే పేపర్లో రాశారు ఇది కూడా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ పెద తీసుకెళ్లినటువంటి పెదనాన్న గారు ఈవిడికి అవకాశాల కోసం ప్రయత్నించిన పెదనాన్న గారు ఇటువైపు సావిత్రి ఎదుగుతున్న విధానం మళ్ళా సావిత్రి గారి వ్యక్తిగత జీవితంలో వెనక జరుగుతున్నటువంటి కొరినా ఇవన్నీ కలిసి సావిత్రి గారి వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ఒక మలుపు తిప్పిని అవన్నీ మళ్ళీ నటనా జీవితం మీద కూడా అప్పుడు వెంటనే కాకపోయినా తర్వాత రోజుల్లో అవన్నీ ఎలా ప్రభావితం కలగజేసినాయి అని చెప్పడానికి సావిత్రి గారి జీవితంలో వాళ్ళ పెదనాని గారి పాత్ర ఎంత వరకు ఉంది ఆవిడ ఎదుగుతున్నప్పుడు అని చెప్పడానికి ఈ సంఘటనని ఉదాహరించడం జరిగిందండి ఇలా జరుగుతోంది యాభై ఐదులో ఆవిడ ఆ మిస్సమ్మ సినిమా తోటి ఏమాత్రం ఎదురులేని నటిగా ఆవిడ స్థిరపడిపోయింది ఈ యాభై రెండు యాభై ఆరు మధ్యలో ఆ వెనకాల జరిగినటువంటి విశేషాలు ఏమిటి అప్పటి పరిణామాలు ఏమిటి ఆ విశేషాలకు వెళ్లబోయే ముందు మనం మాంగల్య బలం సినిమా నుంచి మాస్టర్ వేణు సంగీత సారధ్యంలో శ్రీశ్రీ రచన సుశీల పాడిన పాట సావిత్రి గారి మీద చిత్రీకరించబడింది తెలియని ఆనందం నేలు ఆ పాట విన్నాక మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్లి యాభై నుంచి యాభై వరకు సావిత్రి గారి జీవితంలో ఏం జరిగిందో మాట్లాడుకుందాం <laughs> ¶¶ జీవితంలోనండి మొత్తం పరిశీలిస్తే ఆవిడ జీవితంలో ప్రముఖ పాత్ర వహించిన పురుషులు ఇద్దరు ఒకళ్ళు ఆమె పెదనాన్న గారు మొట్టమొదటిసారిగా ఆవిడ్ని మద్రాసు తీసుకొచ్చి ఆవిడ నటి తహతహలాడి తాపత్రయపడి అందరి దగ్గరికి తిరిగి ఆవిడకి అవకాశాలు వచ్చేలాగా చేసిన వాళ్ళ పెదనాన్నగారు నిజానికి మనం పెదనాన్న అంటున్నాం కానీ ఆవిడ నాన్న అనుకునేవాళ్ళు అందుకనే ఆవిడ అసలు ఇంటి పేరు నిశంకర్ రావు ఆయన మీద ఉన్న గౌరవంతో ఆవిడ ఇంటి పేరు కొమ్మారెడ్డి అనే రాసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆవిడ ఒక సినిమాలో కూడా కే సావిత్రి అని ఉంటుంది ఒకే ఒక్క సినిమాలో ఉంటుంది ఆ విషయాలు కూడా ఎందుకు ఆ పరిస్థితులు వచ్చినాయో తర్వాత తెలుసుకుందాం రెండో పురుషుడు ఆవిడ జీవితాన్ని అత్యధికంగా ప్రభావితం చేసిన రెండో పురుషుడి పేరు జమినీ గణేషన్ ఆవిడ భర్త అసలు ఎవరీ జమినీ గణేశన్ జమినీ గణేషన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఆయన నేపథ్యం ఏమిటి అది తెలుసుకుంటే సావిత్రి గారితో ఆయనకి జరిగిన పరిచయం ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి సంఘర్షణలు సావిత్రి గారి జీవితంలో ముప్పై ఏళ్ల తర్వాత సంభవించినటువంటి పరిణామాలకి పునాది ఎలా ఉంది ఏమైంది ఈ విశేషాలన్నీ కూడా మనకి స్పష్టంగా అర్థమవుతాయి ఒక్క నిమిషం అంటే ఒక నాలుగు ఐదు నిమిషాల సావిత్రి గారి కథను పక్కన పెట్టి జమినీ గణేషన్ దగ్గరికి వెళదాం జమిని గణేషన్ అసలు పేరు రామస్వామి గణేషన్ అంటే వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు రామస్వామి అంటుంది గణేషన్ వాళ్ళ నాన్నగారి రామస్వామి గణేష్ వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు అయ్యి ఉంటుంది రామస్వామి అతను పేరై ఉంటుంది రామస్వామి గణేషన్ అతను పంతొమ్మిది నవంబర్ పదిహేడున పుట్టాడు అంటే సావిత్రి గారి కంటే పదిహేనేళ్ళు పెద్దవాడు వాళ్ళది పుదుక్కోట్టయ్య అని తమిళనాడులో అది తిరుచినాపల్లికి ఒక ముప్పై ఐదు మైళ్ళు ఉంటుంది ఆ ఊళ్ళో పుట్టాడు చాలా హుషారుగా ఉండేవాడు చిన్నప్పటి నుంచి చాలా చురుగ్గా ఉండేవాడు చదువులో కూడాను ఆయన ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం అంతా కూడా పుదుక్కోటాయిలో అయిపోయాక ఆయన కాలేజీ చదువు కోసం మద్రాసు వచ్చాడు మద్రాసులో మద్రాసు క్రిస్టియన్ కాలేజీలో ఆయన బిఎస్సి చదువుకున్నాడు కెమిస్ట్రీ ఆ మద్రాస్ క్రిస్టియన్ కాలేజీ చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైన కాలేజీ ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లోనే అనుకోవాలి అంటే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లోనే బీఎస్సీ చదువుకున్నాడు చాలా ఆలోచనలు ఉండే ఆయనకి చిన్నప్పటి నుంచి చాలా హుషారుగా ఉండడం పది మందితో సరదాగా మాట్లాడడం బాగా చదువుకున్న వ్యక్తి అటు పురాణాలు వేదాంతాలు అలాగే మిగతా సాహిత్యం వీటన్నిటిని చదువుకున్న వ్యక్తి అందుకనే మాట్లాడేటప్పుడు కూడా చాలా హాస్య స్ఫూరకంగాను సంభాషణ చిత్రత్వ తోటి మాట్లాడడం ఇవన్నీ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అలవాటు అయినాయి మించి కూడా మనిషి చాలా అందగాడు ఆ ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే హ్యాండ్ అంటూ ఉంటారు అలాంటి మనిషి చిన్నప్పటి నుంచి తను ఏమనుకున్నాడంటే బీఎస్సి అవగానే నిజానికి ఆయన మెడికల్ డాక్టర్స్ చదువుదాం అనుకున్నాడు అది కుటుంబ పరిస్థితుల వల్ల కానీ ఏమన్నా కానీ అది కుదరలేదు దాంతో ఏంటంటే ఇంకేమైనా చేద్దామనుకుని కొన్నిసార్లు ఎయిర్ ఫోర్స్ పైలట్ గా అవుదామనుకునే ప్రయత్నాలు చేశాడు అలాగే హెల్త్ ఇన్స్పెక్టర్ చేద్దామనుకున్నాడు కనీసం కాలేజీలో డిమానిస్ట్రేటర్గా చేద్దాం అనుకున్నాడు ఏవి కుదరలేదు ఆయనకి ఇలా ఉంటూ ఉండగానే ఆయనకి పంతొమ్మిదో సంవత్సరంలోనే పెళ్ళయింది పంతొమ్మిది వందల నలభైలో జూన్ ముప్పై అలమేలు అనే అమ్మాయితోటి ఆయనకి పెళ్ళయింది ఆవిడ బాబ్జీ అని కూడా అంటారు సరే ఆయనకి ఉద్యోగం ఏదో ఒకటి కావాలి కదా వాళ్ళ అమ్మగారికి మద్రాసులో బంధువులు ఉన్నారు ఎవరంటే జమినీ స్టూడియో అధినేత ఎస్ఎస్ వాసన్ ఆ జమిని స్టూడియో ఎస్ఎస్ వాసన్ యొక్క మామగారు జమినీ గణేష్ ఒక అమ్మగారు ఏదో దూరపు బంధుత్వం ఉంది మరి ఆ రోజుల్లోనూ ఎప్పుడైనా కానీ సిఫార్సులే కదా ఎవరికైనా తెలిసిన వాళ్ళతో చెప్పి మా అబ్బాయికి ఉద్యోగం ఇప్పించారు కదా అలాగా జమిని గణేష్ గారి అమ్మగారు వాళ్ళ మామగారికి చుట్టాలు అవడంతో ఏది జమినీ స్టూడియోస్ వాళ్ళకి ఆవిడ దాంతో కానీ రికమెండేషన్తో కాని ఎలాగైతే ఈ రామస్వామి గణేశన్ కి జమినీ స్టూడియోలో కాస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఒక చిన్న ఉద్యోగం దొరికింది అది పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో కాస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే వచ్చిన వాళ్ళందరినీ వాళ్ళకి ఫోటోలు తీయడం వాళ్ళ నటన సరిగ్గా ఉందా లేదా చూడడం వాళ్ళ సినిమాల్లో తీసుకోవచ్చా లేదా చెప్పడం ఇలాంటి పనులు చేస్తూ ఉండేవాడు ఈ రామస్వామి గణేశన్ అయితే జమినీ జమినీ స్టూడియోలో పనిచేస్తున్నాడు కాబట్టి తర్వాత తర్వాత ఆయన పేరు జమినీ గణేషన్ గా స్థిరపడిపోయింది ఆ జమినీ స్టూడియో నుంచి వచ్చినటువంటి పేరు జమినీ అనమాట అసలు పేరు రామస్వామి గణేశన్ ఈ విధంగా నలభై నుంచి జమినీ గణేశన్ జమినీ స్టూడియోలో కాస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేస్తూ వచ్చాడు అంతకు ముందే ఆయనకి పెళ్లి అయింది పంతొమ్మిది వందల కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసి వాళ్ళ ఆయన పిల్లల గురించి తెలుసుకుందాం ఆయనకి అలమేలు తోటి వివాహం అయ్యాక నలభై రెండులో నలభై నాలుగులో యాభై మూడు లో అరవై రెండులో నలుగురు అమ్మాయిలు పుట్టారు వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు చాలా మంచి స్థాయిలో ఉన్నారు నలుగురులో ముగ్గురు డాక్టర్లు ఒక ఆమె జర్నలిజం లో ఉన్నట్టున్నారు తనకు అందరూ చక్కగా స్థిరపడ్డారు అది ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్దాం పంతొమ్మిది కి పంతొమ్మిది వందల ఆవిడ ఆయన జమినీ స్టూడియోలో కాస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో చేసి అందరినీ చేయడం మొదలు తను కూడా బాగానే ఉంటాడు తను కూడా అందంగానే ఉంటాడు కాబట్టి జెమినీ స్టూడియో వాళ్ళు తీసేటటువంటి ఒక సినిమా మిస్ మాలిని అని పంతొమ్మిది అంటే మనకి స్వాతంత్రం రావడానికి ముందు వచ్చిందనమాట తమిళంలో ఆ సినిమాలో ఒక చిన్న పాత్ర ఇచ్చారు నువ్వు ఇంటర్వ్యూలు చేస్తున్నావు అందరిని సెలెక్ట్ చేస్తున్నావు నువ్వు కూడా యాక్షన్ చేయొచ్చు కదా అని వాళ్ళు అన్నారో ఈయన అడిగాడో ఏమైందో కానీ మొత్తానికి ఆ సినిమాలో ఒక పాత్ర ధరించారు పాత్ర అంటే పెద్ద వేషం కాదు చాలా చిన్న పాత్ర ధరించారు ఆ సినిమా ఆయన జీవితంలో జమినీ కండీషన్ జీవితంలో ఇంకొక మలుపుకి దారి తీసింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో వచ్చిన మిస్ మాలిన్ ఆ సినిమాలో హీరోయిన్ పేరు పుష్పవల్లి ఆ పుష్పవల్లి తోటి పరిచయం ఏర్పడింది ఆ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో మిస్ మాలిని సినిమా షూటింగ్ సందర్భంలో పుష్పవల్లి గురించి ఇంకొక విషయం చెప్పుకోవాలి ఇక్కడ పుష్పవల్లి చెల్లెలి పేరు సూర్యప్రభ అని ఆవిడ కూడా ఆ సినిమాలో వేసారు మిస్ మాలిని ఆ సినిమాలో ఈ సూర్యప్రభ ఎవరంటే ఇందాక మనం దేవదాసు సినిమా గురించి మాట్లాడుకున్నాం చూడండి ఆ దర్శకుడు వేదాంతం రాఘవయ్య గారి భార్య తర్వాత ఆయన పెళ్లి చేసుకున్నారు సూర్యపర్వని వాళ్ళ అమ్మాయి పేరు శుభ అని తర్వాత గూడుపుఠా అని ఇలాంటి సినిమాల్లో హీరోయిన్గా కూడా వేసారు ఆవిడ ఇప్పుడు లేరు అది పుష్పవల్లి గారి చెల్లెల గురించి అది మనం ఎక్కువ మాట్లాడుకోబోటలేదు ఊరికే సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఆ చిన్న టిట్ బిట్ చెప్పాను దాన్ని పక్కన పెట్టేసి పుష్పవల్లి గారికి జమినీ కండేషన్కి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో ఆ విధంగా ఆ బిస్మాలి సినిమాలో పరిచయం అయ్యింది తర్వాత జమినీ గణేషన్ అందులో చిన్న పాత్ర అయినప్పటికీ తర్వాత జమినీ స్టూడియోస్ వాళ్ళు తీసిన సినిమాల్లో మంచి మంచి పాత్రలు వేస్తూ వచ్చాడు ఆయన నలభై తొమ్మిది యాభై రెండు యాభై మూడు వరకు కూడా ఆయన సినిమాల్లో యాక్షన్ వేశారు ఆఫ్కోర్స్ తర్వాత కూడా చాలా సినిమాల్లో సావిత్రి గారితో కూడా కలిసి నటించారు చాలా సినిమాల్లో చక్కటి జంట అనుకున్నారు ఇద్దరు నేను అటు శివాజీ గణేశన్ ఇటు జమినీ గణేషన్ ఎంజి రామచందర్ ముగ్గురు కూడా సమాంతరంగా ఎదుగుతూ వచ్చారు ఇందాక పుష్పవల్లి గారి పరిచయం అనుకున్నాను చూడండి ఆ పరిచయం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు తర్వాత యాభై ఒకటి నుంచి యాభై వరకు ఆ పరిచయం గాఢతరం అయింది ఈ విషయాలన్నీ కూడా జమిని గణేషన్ తమిళంలో ఆయన సొంతంగా రాసుకున్నటువంటి ఆత్మకథలో చెప్పుకున్నారు అసలు ఏం జరిగింది ఏమిటి పుష్పవల్లి గారితో అనేది పంతొమ్మిది వందల పరిచయం అయ్యింది వాళ్ళిద్దరికి ఇద్దరు కూడా ఎక్కడో బీచ్ కలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట అయితే కొన్ని రోజుల తర్వాత వాళ్ళిద్దరికి తెలిసింది ఎందుకంటే జమినీ గణేషన్కి అప్పటికే పెళ్ళైపోయింది ఒక భార్య పిల్లలు ఉన్నారు ఇలాంటి రోజుల్లో ఈ సంబంధం కొనసాగించడం మంచిది కాదు అనుకుని ఇద్దరు కూడా నిర్ణయించుకుని ఎవరికి వాళ్ళు విడిగా ఉందామనుకున్నారు అంటే కలుసుకోవద్దు అనుకున్నారట యాభై రెండు ప్రాంతాల్లో మళ్ళీ ఒకసారి పుష్ప నా దగ్గరకు వచ్చింది వచ్చి మన సంబంధం కొనసాగాల్సిందే లేకుంటే కనుక నేను ఆత్మహత్య చేసుకుంటాను సంథింగ్ ఎలా ఎలా ఈ విషయాలన్నీ ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు అందుకని నేను మళ్ళీ ఆ సంబంధం కొనసాగించాల్సి వచ్చింది అని ఆ విధంగా పుష్పవల్లికి పుష్పవల్లికి జమినీ గణేష్కి ఉన్న వివాహేతర సంబంధం వల్ల వాళ్ళకి ఇద్దరు అమ్మాయిలు పుట్టారు పెద్దమ్మాయి రేఖ సినిమాల్లో ఇప్పుడు హిందీ సినిమాల్లో తనదైనటువంటి ముద్ర వేసి ఈ ఉత్తరాది చలన చిత్ర సీమలో ఒక కొన్ని సంవత్సరాల పాటు మహారాణిగా వెలిగిపోయిన రేఖ వాళ్ళ పెద్దమ్మాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగో పుట్టింది రాధ రెండో అమ్మాయి పుష్పవల్లికి జమినీ గణేష్నికి పుట్టిన రెండో అమ్మాయి ఆ రాత పుట్టినరోజు జమినీ గేషన్ పుట్టినరోజు కూడా అనుకోకుండా ఒకే రోజు వచ్చింది ఆ విధంగా పుష్పవల్లి గారితోటి ఉన్న వివాహేతర సంబంధంతో వాళ్ళకి ఇద్దరు పిల్లలు యాభై ఒకటి నుంచి యాభై ఐదు వరకు వాళ్ళ సంబంధం కొనసాగింది యాభై ఐదులో వాళ్ళు హఠాత్తుగా విడిపోయారు ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టాక తర్వాత పుష్పవల్లి గారు పిల్లలిద్దరిని పెంచడం పెద్ద పెంచి పెద్ద చేయడం వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక స్థిరమైనటువంటి భవిష్యత్తు రావడం అదంతా వేరే కదా అటువైపు వెళ్తలేదు మనం ఎందుకు చెప్పామంటే యాభై ఒకటి యాభై నాలుగు మధ్యలో జమిని గణేషన్ వివాహితుడైన జీ గణేశ వేరే సంబంధం ఉండడం దానిలో ఇద్దరు పిల్లలు పట్టడం ఇలా జరుగుతూ ఉండగా జమినీ గణేషన్ జీవితంలోకి సావిత్రి ప్రవేశించింది లేదా సావిత్రికి జమిని గణేషన్ పరిచయం ఎలాగన్నా అనుకోవచ్చు మనం అది రకరకాలైనటువంటి సన్నివేశాలకి సందర్భాలకి సంఘటనలకి పరిణామాలకి దారితీసింది మనం మొట్టమొదటిసారి క్రిందట వారం చెప్పుకున్నాం మొట్టమొదటిసారిగా వీళ్ళు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో వెళ్లినప్పుడు ఈవిడ స్టూడియోలు చుట్టూ ఫోటోలు ఇవ్వడానికి వెళ్ళినప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ఫోటోలు తీసినటువంటి మనిషి జమినీ గణేష్ జమిని స్టూడియోలో ఫోటో తీయడమే కాకుండా ఈవిడ చాలా మంచి నటి అవుతుందని ఒక రికమెండేషన్ లెటర్ కూడా రాసి పెట్టాడని క్రిందట వారం చెప్పుకున్నాం ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల ఆయనకి సావిత్రి పరిచయం అయింది నిజానికి అప్పుడు ఫోటోలు తీసినది ఏంటంటే జమినీ స్టూడియోస్ వాళ్ళు తెలుగులో ముగ్గురు కొడుకులు ఒక సినిమా తీస్తున్నారు ఆ సినిమాలో వేషం కోసమని సావిత్రికి ఫోటోలు తీయడం తటస్థించింది అయితే సావిత్రి బదులుగా దాంట్లో షావుకార్ జానకని తీసుకున్నారు అది వేరే విషయం అనుకోండి ఆ విధంగా నలభై ఎనిమిదిలో మొట్టమొదటిసారిగా జమినీ గణేష్ సావిత్రిని చూడడం తర్వాత మళ్ళా సావిత్రి విజయవాడ వెళ్ళిపోవడం మళ్ళా రెండోసారి వెనక్కి రావడం పంతొమ్మిది వందల మళ్ళీ ఆ సంసారం సినిమాతోటి పెళ్లి చేసే చూడుతోటి ఆవిడ నిలదొక్కుకోవడం ఇది జరిగింది ఈవిడ మళ్ళా వచ్చినప్పుడు కూడా జమినీ కనీసినప్పుడప్పుడు కనపడడం ఇద్దరు మాట్లాడుకోవడం జరుగుతూ ఉంది ఈ పంతొమ్మిది వందల యాభై యాభై రెండు యాభై ఆరు మధ్యలో వీళ్ళ పెదనాన్న గారికి అనుమానం వచ్చింది ఈ అమ్మాయి ఏదో ఇంతకు ముందులాగా లేదు మన అమ్మాయి ఏదో తేడా వస్తోంది డబ్బులు వ్యవహారాల్లో కానీ ఈవిడ బయటకెళ్ళి రావడంలో కానీ ఎవడో తేడాలు వస్తున్నాయని చెప్పి వాళ్ళ పెదనాన్నగారు ఏదో కొంచెం వాసన పడి పసికెట్టారు మా అమ్మాయి జీవితంలో ఏదో జరుగుతోంది అని ఇటువైపు జమిని నేపథ్యం అది ఒక భార్య పిల్లలు తర్వాత ఇంకో వివాహేతర సంబంధం ఇది జరుగుతూ ఉండగానే సమాంతరంగా సావిత్రి గారితోటి పరిచయం జరిగింది అసలు పరిచయం ఎలా జరిగింది అది ఎలాంటి పరిణామాలకి దారితీసింది ఐదారు సంవత్సరాలు ఏం జరిగింది ఈ విశేషాలన్నీ ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు అలాగే ఈ విషయాలన్నీ వాళ్ళిద్దరికి మధ్యన జరిగినాయి కాబట్టి నిజంగా ఏం జరిగింది అనేది ఆ తర్వాత రకరకాల వాళ్ళు రకరకాలుగా చెప్పుకుంటారు అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో సావిత్రి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు పంతొమ్మిది అని క్రిందట వారం మనం గడియారం వెంకట గోపాలకృష్ణ ఒక పత్రిక ఎడిటర్ ఉండేవాడు సినిమా రంగం అనే పత్రికకి ఆయన దేవదాస్ సినిమాలో ఒక చిన్న పాత్ర కూడా వేశారు ఆయనకి చెప్పి ఆవిడ విశేషాలు జరిగిన విశేషాలని ఆవిడ ముఖత విషయాలని చెప్పి ఆవిడతోటి నిజాలు ఇవి జరిగింది నిజంగా జరిగింది అని ఆవిడ రాయించారు ఆ పుస్తకం పేరు కథ కథ ఆ విశేషాలు జమినీ గణేషన్ ఆత్మకథలో రాసుకున్నటువంటి విశేషాలు వీటన్నింటినీ కలుపుకుని అసలు యాభై రెండు మధ్యలో ఏం జరిగింది సావిత్రికి జమినీ గణేషన్కి మధ్యన అనే విశేషాలు మాట్లాడుకోబోయే ముందు సుమంగళి సినిమా ఈ పాట విందాం ఈ పాట త్రేయ అలాగే సంగీతం కెవి మహాదేవన్ ఘంటసాల సుశీల పాడిన ఈ యుగల గీతం విన్నాక పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు యాభై ఆరు మధ్యలో జిమినీ గణేశం సావిత్రి గల మధ్యన ఏం జరిగిందో
3: తెలుసుకుంది కనులు కనులతో కలబడితే ఆ తగవుకు ఫలమేమీ
4: తొల నా
3: కళలో నీమే కనబడితే ఆ తొదవకు బలమేమీ బరులే మనువ ఇద్దరు ఒకటైతే మనుగడ పీడే
4: సంసారం
3: కనులు కనులతో కలబడితే ఆ తగవుకు ఫలమేణి
4: కలలే పేదనని నాపై మోపకు నేరాన్ని ఏమీ లేని పేదనని నాపై మోపకు నేరాన్ని లేదు ప్రేమకు పేదరికం
3: నే కూరను నిన్న ఇల్ల రిక లేదు ప్రేమకు పేదరికం
4: నింగి నేలకు కడుదూరం మన ఇద్దరి కలయిక బిడ్డూరం కనులు కనులతో కలబడితే
3: కలని కలలే కళలో
0: ఒకటి యాభై రెండులో ఏం జరిగిందంటే మనం పోల్ మాంగల్యం అని జమినీ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు ఒక సినిమా తీయడం మొదలు పెట్టారు దాంట్లో జమినీ గణేశన్ హీరో సావిత్రి హీరోయిన్ వాళ్ళిద్దరికి ప్రధాన పాత్రలు దాని దర్శకుడు ఎవడంటే తెలుగు అయినా పి పుల్లయ్య కథ రాసింది కూడా తెలుగు తెలుగు సినిమాని అనుకుంటా దాన్ని తమిళంలో తీస్తున్నారు దాంట్లో సావిత్రి గారిని బుక్ చేశారు అక్కడ జమిని గణేషన్ తోటి కలిసి పనిచేసే అవకాశం వచ్చింది దాని గురించి ఆవిడ కథానాయక కథలో రాసుకున్నారు ఏం జరిగింది ఏమిటి అనేది అప్పటికి ఇంకా తమిళం సరిగ్గా రాదు సావిత్రికి ఈ మనం పోల్ మాంగళ్యం సినిమాలో వేసేటప్పటికి అందుకని జమినీ గణేష్ పెట్టారు ఈవిడికి తమిళం కూడా నేర్పమని ఆయనతో పాటు యాక్షన్ చేస్తూ కూడా పక్కన సెట్ల మీద ఆయన నేర్పుతూ ఉండేవాడు ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి వీళ్ళ ఇద్దరు యొక్క నేపథ్యాలు వీళ్ల మనస్తత్వాలు ఎలా ఉండేవి ఈ విషయాలని చాలా వివరంగా మూర్తి తన ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో రాశారు వీటిని వీళ్ళ స్వభావాలను విశ్లేషిస్తూ అసలు ఎందుకు ఆకర్షించబడ్డారు ఆకర్షించబడ్డడానికి అవకాశాలు ఎలా దోహదం చేసిన చక్కటి విశ్లేషణ చేశారు సావిత్రిని తీసుకుంటే పదిహేను సంవత్సరాల వయసులో ఆమె మద్రాసు వచ్చింది అప్పటి వరకు కూడా జరిగిన నేపథ్యం ఏమిటి చాలా దిగువ మధ్యతరగతి నేపథ్యం పెదనాన్నగారు చెప్పిన పనులు చేయడం ఏవో నాటకాల్లో వేషాలు వేయడం అలాగే స్వతహాగా వచ్చినటువంటి నటన దానివల్ల తప్ప ఆవిడ ప్రపంచాన్ని ఎక్కువగా పరిశీలించేటటువంటి అవకాశం రాలేదు చాలా చిన్నపిల్ల మనస్తత్వం పదిహేను పదిహేను సంవత్సరాల కనేసరికి అలాగే మనుషులు స్వభావాలు వ్యక్తిత్వాలు అంచనా వేయడం వీళ్ళని ఎలా చూడాలి వాళ్ళని ఎలా చూడాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇంకా పూర్తిగా పరిణితి రానేటువంటి దశ పదిహేను పదహారు సంవత్సరాలంటే యాభై రెండో యాభై అంటే ఊహించుకోండి పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు అటువైపు ఈవిడ కంటే దాదాపుగా రెట్టింపు వయసు ఉన్న జమిని చూసుకుంటే అప్పటికే ఆయనకి పెళ్లైంది ఆ విషయాలు పక్కన పెడితే అతనిలో ఉన్నటువంటి చాలా ఎదుటి వాళ్ళని ఆకర్షించే గుణాలు చాలా ఉన్నాయి మనిషి అందగాడు అదొక విషయం అలాగే చక్కగా మాట్లాడగలడు ఎవరినైనా ఇట్లే ఆకర్షించగలడు ఏ మాటలు చెప్పినా కానీ ఆయన చెప్పే సంభాషణల్లో ఎంతో లోతైనటువంటి భావం ఎన్ని ఉదాహరణలైనా ఎక్కడి నుంచైనా తీసుకొచ్చి ఎలాంటి వాదనలోనైనా నెగ్గలడు ఇటన్నిటికీ మించి మంచి స్పోర్ట్స్ మన్ ఆయన కారులు నడిపేవాడు ఇలాంటి కారణాల వలనన్నింటికూడాను ఇటువైపు చూస్తే పదహారు సంవత్సరాల ఆడపిల్ల పెద్దగా ప్రపంచాన్ని చదువుకుని ఆడపిల్ల అటువైపు చూస్తే చాలా ఆకర్షించబడగలిగినటువంటి మనిషి వీళ్ళిద్దరూ ఆ సినిమాలో యాక్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టారు ఆ సినిమాలతోటి చాలా దగ్గర అయ్యారు ఇద్దరు ఇద్దరు ప్రేమలో పడ్డారు పంతొమ్మిది వందల ప్రేమలో పడినప్పుడే ఈ సినిమా షూటింగు ఒక గుళ్ళో జరుగుతుంది ఆ గుళ్ళో జరుగుతున్నప్పుడు అక్కడ వాళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకుందామని నిశ్చయించుకున్నారు అది చాముండేశ్వరి టెంపుల్ అట ఆ టెంపుల్లో ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుని ఆయన జేబులో నుంచి మంగళసూత్రం తీసి సావిత్రి గారి మెడలో కట్టడం జరిగింది ఇది పంతొమ్మిది అక్టోబర్ పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ముప్పై ఆ మధ్యలో ఇప్పుడో జరిగింది కరెక్ట్ గా తేదీ అనేది లేదు సావిత్రి గారి విషయాలన్నీ జీవీజీకి చెప్పి ఆవిడ జీవి చరిత్రలో రాయించారనమాట మొత్తానికి గుళ్ళో పెళ్లి చేసేసుకున్నారు యాభై రెండు అంటే సావిత్రి గారికి సరిగ్గా పదహారు పదిహేడు సం పదహారు ఏళ్ళు పదిహేడో సంవత్సరం వచ్చి ఉంటుంది అప్పటికీ జమినీ గణేషునికి పెళ్ళయింది అన్న విషయం సావిత్రి గారికి తెలుసు తెలిసే పెళ్లి చేసుకున్నారు కాకపోతే పుష్పవల్లితోటి వివాహేతర సంబంధం కొనసాగుతోంది అన్న విషయం సావిత్రి గారికి తెలీదు చాలా రోజుల వరకు అలిమేలు సంగతి మాత్రం తెలిసే పెళ్లి చేసుకున్నారు ఆవిడ ఆ విషయం కూడా ఆవిడ ఆ పుస్తకంలో రాసుకున్నారు అయితే ఇంట్లో చెబితే ఖచ్చితంగా ఒప్పుకోరు ఏ తల్లిదండ్రి మాత్రం ఒప్పుకుంటాడు పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో ఆవిడ కంటే రెట్టింపు వయసున్న కూర వాడిని పెళ్లి చేసుకుంటాను పైగా తెలుగువాడు కాదు అంటే ఎవరో ఒప్పుకోరు అందుకని చెప్పి సహజంగానే ఆవిడ ఇంట్లో ఈ విషయాన్ని బహిర్గంతం చేసేటటువంటి అవకాశం తీసుకోలేదు తీసుకోకుండా ఆయన్ని గుళ్ళో పెళ్లి చేసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల జరిగింది మంగళసూత్రం కూడా కట్టారు సో ఇంటికి వచ్చేసారు ఆవిడ జీవితంలో మరొక వ్యక్తిగత జీవితంలో మరొక దశ మొదలైంది ఈ దశలో ఉండగానే ఆవిడ ఎదుగుతూ కూడా వచ్చింది అటు సినిమాల్లో యాభై మూడులో దేవదాసు యాభై ఐదులో మిస్సమ్మ ఆ తర్వాత మంచి సినిమాలు ఇవన్నీ వస్తూ ఉండగా వ్యక్తిగత జీవితంలో వెనకాల ఇది జరుగుతుంది ఆ మంగళసూత్రం కట్టించుకుని ఇంటికి వచ్చాక చాలా జాగ్రత్తగా ఎవరికి కనపడకుండా కాపాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అలా రోజులు గడుస్తున్నాయి ఈయన పెదనాన్న గారికి అక్కడ అనుమానం వచ్చిందని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయనకి ఏదో అనుమానం వచ్చింది ఈవిడ ప్రవర్తనలో కానీ వెళ్లి రావడంలో కానీ ఏదో అనుమానం వచ్చి ఆయన కొంచెం దీని మీద ఎక్కువగా ఆయన కేంద్రీకరించడం మొదలు పెట్టారు సావిత్రి నడవడిక మీద కానీ ఎక్కడికి వెళుతుంది ఎప్పుడు వస్తుంది డబ్బులు ఏమవుతున్నాయి వీటి మీద ఎక్కువ చేయడం మొదలు పెట్టారు ఆయనకి ఏదో స్పష్టమైనటువంటి అవగాహన రాలేదు కానీ ఏదో జరుగుతుందని అసలు టెస్ట్ చేద్దాం ఈ ఎలా ఉందో అని చెప్పి కన్యాశుల్కం సినిమా అప్పుడు అమ్మ నువ్వు సావిత్రి వేసుకుంటున్నావు కదా ఈ సినిమాలో నువ్వు కొమ్మారెడ్డి సావిత్రి వేయించు పేరు అని చెప్పేసి సావిత్రిని ఆయన ఒత్తిడి చేశారు ఎందుకు ఇప్పటివరకు సావిత్రి ఉంది కదా వదిలేయచ్చు కదా అంటే లేదు లేదు కంపల్సరీగా ఈ పేరు వేయాలి అని మొత్తానికి అందుకే మీరు కన్యాశుల్కం సినిమా చూడండి దాంట్లో కే సావిత్రి అని ఉంటుంది అనమాట అలా పేరు వేశాక ఆయన ఆ పర్వాలేదులే అమ్మాయి మనతోటే ఉంది ఏం జరగటం లేదు నేను పేరుంటే వేసింది కదా అని అనుకున్నారు ఆయన ఆవిడ ఏంటంటే ఇంకా సరైన సమయం వచ్చినప్పుడు చెబుదాము ఇది సమయం కాదు అన్నట్టుగా ఆవిడ సమయం కోసం ఎదురు చూస్తూ అలా ఆవిడ సినీ జీవితంలో కూడా బిజీగా ఉండడంతో కొనసాగుతూ వస్తుంది అట్లా కన్యాశుల్కంలో పేరు వేసుకున్నాక ఈయన కొంచెం మనశ్శాంతించింది అమ్మాయి పర్వాలేదులే ఏం జరుగుతున్నట్లేదు అని అనుకున్నాడు ఈయన ఇలా ఒక సంవత్సరం గడిచాక పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఈ వీళ్ళు కలిసి నటించినటువంటి సినిమా పంతొమ్మిది వందల నవంబర్ ఆరు అనుకుంటా నవంబర్ ఒకటినో ఇప్పుడు ఆ సినిమా విడుదలైంది నవంబర్ ఆరు అంటే వీళ్ళకి పెళ్ళైన తర్వాత మొట్టమొదటి దీపావళి అనమాట ఆ రోజు జమినీ గణేశన్ వీళ్ళ ఇంటికి వచ్చారట ఇదంతా కూడా ఆవిడ రాసుకున్నారు ఆ కథనాయక కథలో అయితే అప్పటికి మరి పెళ్లి అయిందని ఎవరికి తెలియదు కదా పైగా చిన్నపిల్లి ఇంకాను వచ్చినప్పుడు కింద వాళ్ళ రెండు అంతస్తులు ఉండేయట కింద కొమ్మారెడ్డి వెంకటరామయ్య చౌదరి గారు ఎదురయ్యారు జమిని గణేష్ వచ్చాడు ఏమిటి విశేషాలు ఏమిటి మాట్లాడారు కింద మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడుతుంటే ఈ చెప్పాడు సినిమా చాలా బాగా వచ్చిందండి అందరూ బాగా ఆ అభినందిస్తున్నారు మంచి నటన అని చెప్పేసి సినిమా కూడా బాగా ఆడేటట్టుందని ఓ కబుర్లు చెప్పాడు ఆయన ఆయన ఎంతసేపు చూస్తున్నాడు సావిత్రి కిందకు వస్తుందేమో మాట్లాడదామని ఈయనకి వాళ్ళ నాన్నగారికి ఎలాగో సావిత్రిని కిందకి పిలిచేటటువంటి ఉద్దేశం లేదు మాట్లాడి మొత్తానికి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన వెళ్లి మళ్ళా కాసేపా మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాడట ఈలోగా సావిత్రి కిందకు వచ్చింది చూసుకున్నారు కాని మాట్లాడుకోవడానికి కూడా అవకాశం రాలేదు ఇలా జరిగింది మా మొట్టమొదటి దీపావళి అని ఆవిడ రాసుకున్నారు అయితే ఆ రోజు ఆవిడ తెల్లచీర కట్టుకున్నారట ఇదేమిటి నువ్వు పండగ రోజు తెల్లచీరగా కట్టుకున్నావు పండగ రోజు తెల్లచీర ఎందుకు కట్టుకుంటారు అని వాళ్ళ నాన్నగారు ఏదో కొంచెం కోప్పడ్డం మొదలు పెట్టారట అయితే జమిని గణేశన్ కి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానం ఆయన ఇచ్చినటువంటి మాట వల్ల ఆయన ఆ రోజు ఆవిడ ఆ రోజు చీర కట్టుకుని ఆయన కనిపించాను ఇలాగా మా పెళ్ళయ్యాక మొట్టమొదటి దీపావళి ఈ విధంగా ఒకళ్ళకొకళ్ళు సరిగ్గా కూడా మాట్లాడుకోకుండా జరిగింది అని ఆవిడ రాసుకున్నారు ఆవిడ జీవిత చరిత్రలోకి ఆ విధంగా వివాహం అవడం ఎవరికీ తెలియకుండానే వాళ్ళు అలా రహస్యంగా అక్కడక్కడ స్టూడియోల్లోనూ షూటింగులోనూ కలుసుకోవడం మొట్టమొదటి దీపావళి వాళ్ళ పెదనాన్న గారికి అనుమానం రావడం ఇవన్నీ యాభై నుంచి యాభై వరకు కొనసాగినాయి ఇంకా వివరంగా అసలు ఎందుకు ఈ విషయాన్ని బహిర్గతం చేయాల్సిన అవసరం వచ్చిందంటే ఎప్పుడోసారి చెప్పుకోవాలి ఎక్కువ కాలం దాయలేరు కానీ ఆ పరిస్థితులు ఎలా వచ్చినాయి ఎలా ఆయన పెదనాన్నకి చెప్పారు ఈ విషయాలు వీళ్ళకంటే ముందుగా కూడా వేరే మనిషి వీళ్ళ పెదనాన్న గారికి చెప్పారు వేరే మనిషి ఎవరు ఆవిడికి వీళ్ళకి చెప్పాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకోబోయే ముందు మనం మంచి మనస్సులు సినిమా నుంచి ఒక మంచి పాట విందాం దాశరథి రచన కేవీ మహాదేవన్ సంగీతం ఘంటసాల సుశీల పాడారి
4: కు బ నిదేని జములేనులే బులేబులేబులే కాగిలే నికు బ నిదే ఇది జములేనులేని బేబులేవులే gung gilwale nide idi nidamule lenu leminiule neleule leule sikku tadalalo kanulu dilchukoni తలను వల్చుకుని బుగ్గ మీద పెళ్లి బొట్టు ముద్దులాడా సిగ్గుతెరలలో కనులు దిల్చుకొని తలను వల్చుకుని బుగ్గ మీద పెళ్లి బొట్టు ముద్దులాడా రంగులీ నుని మెడలో బంగారపు తాళి గట్టి పొంగిపోవు శుభదినం రానున్నది
5: తులి నాటి
4: రే తడబాటు పడుతూ మెల్లమెగా నీ గురగా నీ మే నిహొయలు నీలో నివగలు నాలో నగిలిగిలిడగా
0: ఒకటి రెండేళ్లు గడిచినాయి యాభై రెండు యాభై మూడు యాభై నాలుగు యాభై నాలుగులో మళ్ళీ మిస్సమ్మ తమిళ సినిమాలో జిమనీ గణేశన్ సావిత్రి కలిసి నటించే అవకాశం వచ్చింది ఆ కలిసి నటించేటప్పుడు సావిత్రికి సంవత్సరం సంవత్సరం జరుగుతోంది కానీ లోపల ఇంకా భయం పెరుగుతోంది ఎప్పుడు చెప్పాలి ఈ విషయం పెళ్లి చేసుకున్నాము పెద్దవాళ్ళకి చెప్పలేదు ఎప్పుడు పబ్లిక్ చెప్పాలి బహిరంగం చేయాలి అని విపరీతమైనటువంటి మానసిక సంఘర్షణకు లోనవుతుంది పైగా చెబితే ఆయన మొదటి భార్య ఏమనుకుంటుంది ఆవిడ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది అప్పుడు పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయి ఈవిడికి మానసిక సంఘర్షణ పెరుగుతోంది ఒకవైపు అటు సినిమాల్లో పాత్రలు కూడా అలాంటి పాత్రలే దొరుకుతున్నాయి దొరుకుతున్నాయి వయసు చూస్తేనేమో పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు అప్పుడు ఏమైందంటే ఈ మిస్సమ్మ షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు తమిళ సినిమా సావిత్రి ఆయన జమిని గణేషన్ ని సెట్స్ మీద అడిగిందట నేను ఇంకా భరించలేకపోతున్నాను ఈ ఒత్తిడిని మానసిక ఒత్తిడిని ఎలాగైనా బయట పెట్టాలి కానీ చెబితే మరి మీ భార్య ఏమనుకుంటుందో అని ఆవిడ అడిగారు అడిగితే జమినీ గణేషన్ ఏమి అనుకోదు నేను ఆవిడ అర్థం చేసుకుంటుంది ఆ విశాల మనస్తత్వం ఉంది అని అదేంటి అంత ధైర్యంగా ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు మీడు ఆవిడ అర్థం చేసుకుంటుందని ఏ భార్య అయినా కానీ భత జీవితంలోకి ఇంకొక మహిళ వస్తే భరించగలదా ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నారు అంటే లేదు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఆవిడకి ఆవిడ ఆల్రెడీ అర్థం చేసుకుంది ఆవిడ ఎంత పట్టుదల మనిషి అయినా కానీ ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంది నిన్ను హృదయపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తుంది నాకు రెండో భార్యగాని ఆయన సావిత్రి కన్విన్స్ చేశారు సావిత్రి చాలా ఆశ్చర్యపోయింది ముందు ఏమిటి నిజమేనా అలాగే ఆవిడ ఒప్పుకుంటుందా ధైర్యంగా చెప్పొచ్చుదా అని మొత్తానికి ఈవిడకైతే కొంచెం ధైర్యం వచ్చింది ఆ పర్వాలేదు చెప్పొచ్చు అయితే ఆవిడ ఒప్పుకుంటుంది అంటే కనుక మా వాళ్ళని ఇంకా చూసుకోవాలి అనుకుంది ఈవిడ కాకపోతే చూస్తే ఇప్పటికే వాళ్ళ పెదనాన్న గారికి అనుమానం వచ్చింది ఏదో జరుగుతోంది జమినీ గణేషన్తో ఈవిడ చాలా చనువుగా ఉంటుంది వీళ్ళిద్దరి మధ్యన ఏ జరుగుతుందని తను ఏం చేస్తూ ఉండేవాడంటే ఈ షూటింగులకు వచ్చినప్పుడు చాలా ఆ ఏమిటి చాలా గూఢంగా పరిశీలిస్తూ ఉండేవాడు వీళ్ళెందరూ ఏం చేస్తున్నారో ఏమిటని ఎట్లాగా ఆయన అక్కడే సెట్టు బయట కుర్చీ వేసుకుని కూర్చునేవాడట వీళ్ళిద్దరూ కలిసి బయటకు వెళ్తారేమో బయటకు వెళ్లకుండా చూడాలి అని చెప్పేసి ఈయన సెట్ బయట కుర్చీ వేసుకుని కూర్చునేవాడు కానీ సెట్ లోపలికి రాలేడు కదా సెట్ లోపల వీళ్ళిద్దరూ ఆ కెమెరా దగ్గర షాట్ అయిపోయాక ఆ మధ్యలోను వీళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఈయనకి అనుమానం వచ్చింది వీళ్ళేమిటి షూట్ని షార్ట్ అయిపోయినా కానీ బయట రావట్లేదు సెట్లోనే ఉన్నారని ఆ తర్వాత కుర్చీ తీసుకుని వెళ్ళి సెట్ లో అప్పుడు కూర్చోవడం మొదలు పెట్టాడు అఫ్కోర్స్ కెమెరా వెనకాలనుకోండి అక్కడ కూర్చోవడం మొదలు పెట్టాడు ఇక రోజు రోజుకి ఒత్తిడి పెరిగిపోతుంది ఈయనేమో చాలా గూఢచారిత్వం చేస్తున్నాడు ఏం జరుగుతుందో ఏమిటో అని చెప్పేసి అని సావిత్రి కూడా విపరీతమైనటువంటి ప్రెషర్ పెరగడం మొదలుపెట్టింది ఏం జరుగుతూ ఉండేది సాధారణంగా ఈవిడ ఇంటికి వచ్చేది ఇంటికి వచ్చి సాయంకాలం పూట చీర మార్చుకుని మామూలు డ్రస్ చేసుకుని వాకింగ్ అన్నట్టుగా బయటకు వెళ్లేది జమిని గణేషన్ కారులో వస్తూ ఉండేవాడు ఇద్దరు కారులో బయటకు ఎక్కడ వెళ్లే వాళ్ళు కబుర్లు చెప్పుకుని వచ్చేవాళ్లు ఇలా జరుగుతూ ఉన్నాయి రోజులు కాని సావిత్రికి తెలుసు ఈ విషయాన్ని ఇంట్లో చెప్తే ఎట్టి పరిస్థితులు ఒప్పుకోరు ఎందుకంటే మొత్తం కుటుంబం కూడా సావిత్రి యొక్క సంపాదన మీద ఉన్నారు ఈ సమయంలో ఇలా నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను అని చెబితే ఏ కుటుంబ సభ్యులైనా ఒప్పుకోరు పైగా అది చాలా వయసు చిన్న వయసు మళ్ళా ఈ ఆర్థిక పరమైనటువంటి లావాదేవీలు చాలా వస్తాయి పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోతే మళ్ళా వీళ్ళందరూ ఎలా ఉంటారు ఏమిటి ఇట్లాంటివన్నీ వస్తాయని చెప్పి ఆవిడకి తెలుసు ఇలా ఒక విధమైనటువంటి ఆ ఏమిటంటారు అనిశ్చితమైనటువంటి పరిస్థితి కొనసాగుతూ ఉన్న రోజుల్లో పుష్పవల్లికి తెలిసింది జమినీ గణేశన్ సావిత్రికి సంబంధం ఉంది వీళ్ళు ఏదో పెళ్లి చేసుకున్నట్టున్నారు అని చెప్పి పుష్పవల్లికి తెలిసి ఆవిడ వీళ్ళిద్దరి గురించి కొమ్మారెడ్డి వెంకటరామ చౌదరికి జారేసింది ఏమండి మీ అమ్మాయికి ఆల్రెడీ సంబంధం ఉన్నట్టుంది జమినీ గణేషన్ తోటి పెళ్లి చేసుకున్నట్టు ఉన్నాడు ఇది ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో జరిగింది అప్పటికే పుష్పవల్లితో జమినీ గణేషన్ సంబంధాలను తెగతింపులు చేసుకున్నాడు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు పుట్టాక ఆ సమయంలో పుష్పవల్లి మొత్తానికి ఈ మాటని కొమ్మారెడ్డి వెంకటరామ చౌదరికి జారేసింది ఆయనకి నిశ్చయం అయితే వేరే వాళ్ళు కూడా చెప్పారు కాబట్టి ఇది నిజంగా జరిగి ఉంటుంది కానీ ఆయన పట్టుకోవాలి రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకుంటే కానీ ఏం చేయలేడు అందుకోసమని ఆయన ఏం చేశాడు ఒక పనిపిల్లని పెట్టాడు సావిత్రికి అసిస్టెంట్ కింద ఆ పనిపిల్ల చేయాల్సిన విషయం ఏమిటంటే సావిత్రి ఎవరితో మాట్లాడుతుంది ఏం మాట్లాడుతుంది అసలు జమినీ గర్షణతో ఎక్కువ మాట్లాడుతుందా ఇవన్నీ కూడా ఆ పిల్ల పరిశీలించి వాటిని ఈ పెదనాన్నకి జారేయడం అదే అమ్మాయి పని సావిత్రికి ఏమి తెలీదు ఏదో అసిస్టెంట్ ఉంది కదా అనేది రోజు తనతో పాటుగా షూటింగ్ లకి తీసుకెళ్లేది ఆ అమ్మాయి ఉండేది అసిస్టెంట్ కింద ఇంటికి వచ్చేది అంతేగాని ఆ విషయాలన్నీ కూడా ఈయనికి చేరస్తుంది అన్న విషయం తెలియదు మొత్తానికి ఆ సన్నివేశాలన్నీ కూడా పరాకాష్ఠకి చేరుకున్నాయి ఒక పతాక స్థాయికి చేరుకున్నాక ఒక రోజు ఏమైందంటే సావిత్రి ఇంటికి వచ్చేసరికి వాళ్ళ పెదనాన్నగారు విపరీతమైనటువంటి కోపంతో ఉన్నాడు ఏం జరిగింది ఏమిటి అని కేకలేడు మొదలు పెట్టాడు ఇక అనుకుంది సావిత్రి ఇక దాచి లాభం లేదు ఈ విషయాలు ఎలాగూ ఈయనకి తెలిసినట్టున్నాయి ఆయన ఎంతకాలం దాచుకుంటాను పైగా జమినీ గణేష్నికి చెప్పాను తను కూడా ఇంట్లో ఏం ఇబ్బంది ఏదో ఒక రోజు చెప్పాలి కదా అని చెప్పి సావిడి ధైర్యం చేసి మొత్తానికి చెప్పేసింది అవును నిజమే జమినీ గణేష్నికి నాకు సంబంధం అన్నమాట నిజమే నేను పెళ్లి కూడా చేసుకున్నాం కావాలంటే చూడండి అని మంగళ సూత్రం తీసి అది ఒకసారి ఆ ఊహించుకోవచ్చు ఎలా ఉంటుందో ఇంట్లో అందరూ ఆడవాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మ పెద్దమ్మ అక్కయ్య ఇటువైపు ఈ పెదనాన్న సావిత్రి నిలదీసి ప్రశ్నించడం ఆ సందర్భంలో ఆవిడ ధైర్యంగా సినిమాలో చెప్పినట్టుగా అవును పెళ్లి చేసుకున్నానని చెప్పేశా ఇంకా ఎలా ఉంటుంది ఎవరి విషయంగా వెంటనే విపరీతంగా అర్థం చేసేసుకుని అలా ఉండలేరు కదా ఆయన మొత్తానికి ఇలాగ బంధువులు కూడా ఎవరు ఉన్నట్టున్నారు ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా చెప్పారట అమ్మ తప్ప పొరపాటు నువ్వు జమినీ గణేష్ని పెళ్లి చేసుకుంటే చట్టరీత్యాది చల్లదు ఎందుకంటే బహుభార్యాత్వం అనేది హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ అమల్లో ఉంది దాని ప్రకారం అది చల్లదు అని సావిత్రి అప్పటికే కాస్త విషయాలన్నీ నేర్చుకోవడం ఆవిడ సినిమాల్లో వేషాలు వేయడం జమినీ గణేష్ మాట్లాడుతూ ఉండడం మనుషులతో తిరగడం ఆవిడ కూడా విషయాలు తెలిసినాయి ఆవిడ చెప్పింది ఏంటంటే లేదు మా వివాహం చెల్లుతుంది ఎందుకంటే మేము పంతొమ్మిది వందల పెళ్లి చేసుకున్నాం ఈ హిందూ వివాహ చట్టం అనేది క్రిందట సంవత్సరం అంటే యాభై ఐదు మే పద్దెనిమిదిలో వచ్చింది అందుకని మా వివాహానికి ఈ చట్టం అడ్డం రాదు అని ఆవిడ ధైర్యంగా చెప్పగలిగింది ఇక వాళ్ళ పెదనార గారికి ఇంకా కోపం వచ్చింది ఇవి కూడా అన్నీ కూడా తెలిసేసుకుంది వీటన్నిటితో కూడా ఇదిగా ఉంది అని చెప్పి అతను ఏం చేశాడంటే ఇంట్లో ఆడవాళ్ళందరూ బెదిరిపోయారు ఆయన గభాలన లోపలికెళ్ళి ఆయన రివాల్వర్ తీసుకుని వచ్చాడు ఆయనకు అప్పటికే రివాల్వర్ కొనిపెట్టుకున్నారన్న విషయం కూడా సావిత్రి తెలీదు రివాల్వర్ తీసుకు వచ్చేసి రాణి జమినీ గణేష్ ఎక్కడ వస్తాడు అతను వచ్చి నేను కాల్చి పారేస్తాను ఇక్కడే నుంచి ఉంటున్నానని అతను గుమ్మోలో కూర్చున్నాడు అప్పటికి పని మనిషి చెప్పింది ఏమని జమినీ గణేష్ను వస్తాడు సావిత్రిని తీసుకెళ్ళడానికి వీళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు అన్న విషయం చెప్పింది అందుకని ఇతను అడిగాడు అనమాట అసలు ఏం జరిగింది చెప్పు అని వస్తాడంటున్నారు కదా జమినీ గణేష్ ఓకే నేను ఇక్కడే గుమ్మోలో కూర్చుంటున్నాను రాని వాడు వచ్చి ఎలా తీసుకెళ్తే అలా చూస్తానని అక్కడ కూర్చున్నాడు సావిత్రికి ఇక భూమి కంపించడం మొదలుపెట్టింది ఆవిడంతా ఎట్లా వచ్చేస్తాడు ఆవిడకంతా కళ్ళ ముందు అదే కనిపిస్తోంది సీను జమినీ గణేష్ను వస్తాడు ఇతను కాల్ చేస్తాడు ఇలా జరిగిపోతుంది ఇలా జరుగుతున్నాక ఇక ఆవిడ భరించలేకపోయింది భరించలేక గుమ్మ ముందు కూర్చున్నాడు బయటికి వెళ్ళడానికి లేదు జమిని గణేషన్ రాబోతున్నాడు ఏం చేయాలో తెలియక ఈవిడిక మొత్తానికి ధైర్యం కూరగట్టుకుని ఆడవాళ్ళందరూనేమో అలా బెదిరిపోయి చూస్తున్నారు తలవక మూలాన్ని నక్కి కూర్చున్నారు ఇటువైపు సావిత్రి ఏడుస్తుంది ఆయన గుమ్మంలో రివాల్వర్ పట్టు కూర్చున్నాడు ఇంకా ఆవిడ ధైర్యం తెచ్చుకుని కన్నీళ్ళు తెరుచుకుని ఇంట్లోకి వెళ్ళింది సరే ఇంట్లోకే కదా వెళ్ళింది అనుకుని అనుకున్నాడు ఈయన ఇంట్లోకి వెళ్ళి వెనకాల దొడ్డిదోవ తెరుచుకుని గోడెక్కి దిగి మొత్తానికి ఆ కాళ్ళకి చెప్పులు కూడా లేకుండా పరిగెత్తటం మొదలు పెట్టింది పరిగెత్తు పరిగెత్తు ఎక్కడో టాక్సీ దొరికితే టాక్సీ తీసుకుని జమిని గణేష్ ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది ఇంటికి వెళ్ళిపోయేసరికి జమిని గణేష్ను వాళ్ళ ఆవిడ ఉన్నారు సరే రాగానే ముందు మొట్టమొదటిసారిగా వాళ్ళ ఆవిడని చూడ్డం రాగానే పైకి తీసుకెళ్లాడు ఏమిటి ఏమైంది అని ఇలా అయింది ఇంట్లో మా పెదనాన్నగారికి చెప్పేశాను ఆయన ఏమో రివాల్వర్ పాటు కూర్చున్నాడు ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు నువ్వే ఏమైనా చేస్తే ఇంకా నేను ఎక్కువ కాలం దాచుకోలేని దీన్ని మనం ఎట్లాగైనా సరే పబ్లిక్లో చెప్పేసేయాలి అని సావిత్రి గారు చెప్పారు జమిని గణేషన్కి ఈలోగా వాళ్ళు ఆవిడ ఏమీ అనలేదు వాళ్ళమేలు వీళ్ళు ఇంకా పైన మాట్లాడుకుంటుంటే ఆవిడ హార్లెక్స్ కలిపి తీసుకువచ్చి ఇచ్చిందట వాళ్ళిద్దరికి సరే జమినీ గణేషన్ కూడా ఆలోచించాడు ఏం చేద్దాం ఏమిటి ఇప్పుడు ఎలాగో అందరికీ తెలిసిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది దీన్ని ఎట్లాగైనా సరే సవ్యంగా సర్దుకోవాలి ఎలా సర్దుకోవాలని వాళ్ళిద్దరికీ అప్పుడు వచ్చిన ఆలోచన ఏంటంటే పెద్ద మనిషి చక్రపాణి గారు ఉన్నారు ఎందుకంటే విజయ పిక్చర్స్లో చేస్తూ విజయ ప్రొడక్షన్స్లో చేస్తూ వస్తున్నారు కదా మన ఇద్దరం కలిసి చక్రపాణి గారి దగ్గరికి వెళ్దాం ఆయన్ని అడుగుదాం ఆయన్ని అడిగే ఆయన అడిగి ఆయన చెప్పిన ప్రకారం చేద్దాం ఒక పెద్ద మనిషి ఉంటే మంచిది అని వాళ్ళిద్దరూ కలిసి చక్రపాణి గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు జమిని గణేషన్ కారులోనే వెళ్ళి ఆయన దగ్గరికి అన్ని చెప్పారు చక్రపాణి గారు ఇలా జరిగింది మేమిద్దరం అప్పుడు పెళ్లి చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇంట్లో చెబుతున్నాం నాకు తెలుసు ఇతనికి ఆల్రెడీ పెళ్ళి అయిందని పెళ్ళి అయిందని తెలిసినా నేను చేసుకున్నాను నాకు ఇష్టం అయింది ఇప్పుడు ఇంట్లో చెప్తుంటే మా పెద్దనాన్నగారు ఇలా అంటున్నారు ఏం చేయాలో మీరు చెప్పండి మీరు సహాయం చేయండి అని ఆయన అడిగారు ఆయన ఆలోచించారు చక్రపాణి గారు పెద్ద మనిషి ఆయన ఆలోచించి సోరు అయితే ఏమిటంటావు నువ్వు మీ ఇంట్లో ఒప్పుకోరు కరెక్టే ఎలా ఒప్పుకుంటారు ఒప్పుకోరు కదా మరి నువ్వే సంపాదన పరురాలు ఇవి అందరూ నీ మీద ఆధారపడి ఉన్నారు నువ్వు ఇప్పుడు హఠాత్తుగా వివాహం చేసుకుని వెళ్ళిపోతానంటే అందున అప్పటికే పెళ్ళైనతన్ని నీ అంటే రెట్టింపు వయసు ఉన్నతన్ని ఎవరు కూడా ఒప్పుకోరు కదా ఏమైనా సరేనండి మేమిద్దరం కలిసి బతుకుతాం ఎట్లాగైనా సరే మీరే దీన్ని సాల్వ్ చేయాలి అని ఆయన అన్నప్పుడు సరే నేను చెప్తానులే అయితే మీ ఇంట్లో నేను చెప్తాను నేను సర్ది చెప్తాను మీరు ఇంటికి వెళ్ళండి ఇప్పటి కొంచెం వాళ్ళు సల్లబడి ఉంటారు నేను సర్ది చెప్తానులే అని ఆయన మొత్తానికి మరి ఫోన్ చేసి చెప్పారో ఏం చేశారో గాని వీళ్ళిద్దరూ ఇంటికి వెళ్లారు ఇంటికి వెళ్లేసరికి కాస్త వాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళు అప్పటికి వేడి తగ్గింది ఆవేశం ఎక్కువ సమయం ఉండదు కదా ఆవేశం తగ్గింది కాస్త వాళ్ళు మామూలుగా ఇంట్లో వాళ్ళందరూ మామూలుగా కూర్చున్నారు వాళ్ళ పెదనాన్ గారు మాత్రం ఇంకా కోపంలోనే ఉన్నాడు జమిని గణేశన్ సావిత్రిని ఇంటి దగ్గర వదిలేశాడు సావిత్రి ఇంట్లోకి వెళ్ళింది అప్పటికి అందరికి తెలిసిపోయింది ఈవిడ సావి వివాహం అయింది అనే విషయం ఇంట్లో చెప్పారు చక్రపాణికి చెప్పారు ఇంకా పబ్లిక్ చెప్పాలంతే అదండి అంత నాటకీయమైనటువంటి పరిస్థితులు సంభవించాక సావిత్రి తన వివాహం అయిందనే విషయం ఇంట్లో చెప్పడం అటు చక్రపాణి గారికి చెప్పి చక్రపాణి గారి యొక్క ఆ సహాయం అడగడం ఆవిడ మళ్ళా తిరిగి ఇంటికి రావడం జరిగింది ఇది జరిగాక ఇంకా పబ్లిక్ లో చెప్పలేదు అంటే మీడియాకి పబ్లిక్ లో చెప్పలేదు ఇంట్లో అక్కడ మాత్రం తెలిసిందంటే పంతొమ్మిది వందల ఈవిడ అప్పటికే లక్స్ సబ్బుకి ప్రకటన ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఫోటో కోసం వచ్చినప్పుడు ఆ లక్స్ సబ్బు కంపెనీల వాళ్ళు వాళ్ళకి ఫోటో ఇస్తూ దాని వెనకాల సావిత్రి గణేష్ అని ఒక సంతకం చేసి ఇచ్చింది అప్పుడు పబ్లిక్లో అందరికి తెలిసింది ఓహో ఈవిడ సావిత్రి జమినీ గణేష్ పెళ్లి చేసుకుంది అని వాటిని వాళ్ళు సంప్రదాయబద్ధంగా వివాహం చేసుకోవడానికి వాళ్ళు తిరుపతి వెళ్ళి తిరుపతిలో వివాహబ సంప్రదాయబద్ధంగా పెళ్లి చేసుకున్నారు వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా వాళ్ళ పెద్దమ్మగారు దుర్గాంబ అన్నవాడు కూడా వెళ్ళింది తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి దేవ సన్నిధిలో వాళ్ళిద్దరు పెళ్లి చేసుకుని వివాహానికి ఒక ఏమంటారు చట్టబద్ధత చేకూర్చుకున్నారనమాట వాళ్ళిద్దరు అదండి జరిగింది అన్ని విషయాలు జరిగాక యాభై రెండు యాభై ఆరు సంవత్సరాల వయసులో సంవత్సరాల మధ్యలో 16 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి సావిత్రి దాదాపుగా యాభై ఆరు అంటే ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల ఇరవై ఒక్క ఆరు సంవత్సరాల వయసులో ఆవిడ మొత్తానికి జమినీ గణేషన్ గారిని చట్టబద్ధంగా వివాహం చేసుకున్నారు అక్కడ నుంచి ఏం జరిగింది ఇంత బాగానే ఉంది అతనికి పెళ్ళైనప్పటికీ ఆవిడ కూడా ఒప్పుకుందని చెప్పారు సావిత్రి గారికి కూడా ఇష్టమైంది మరి వివాహ జీవితం ఎలా కొనసాగింది తర్వాత పరిస్థితులు ఎలాంటి పరిణామాలు సంభవించినవి అలాగే సావిత్రి గారి జీవితంలో చివరి దశ ఎలా గడిచింది వీటన్నిట్లో ఏంటంటే ఇందాక ఒక శ్రోత అన్నట్టుగా వింటుంటే హృదయం బరువెక్కుతుంది చదువుతున్నా హృదయం బరువెక్కుతుంది కాకపోతే ఎందుకు తెలుసుకుంటున్నాము అంటే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ మనసు అనేది చాలా మాయలా మారి ఆ మనసు చేసే వింతలని విచిత్రాలని విడ్డూరణాలని తట్టుకోగలగడం అనేది మనిషికి ఉండాల్సిన మానసిక స్థైర్యం అంటారు చూడండి అది ఉండాలి అది లేనప్పుడు మనుషులు ఎలాగా జారిపోతారు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోతారు అనడానికి సావిత్రి జీవితం ఉదాహరణ ఏం చెయ్యకూడదు అనడానికి కూడా సావిత్రి జీవితం ఒక ఉదాహరణ అలాగే ఏమీ లేని స్థాయి నుంచి అలా హిమాశిఖరాల స్థాయికి ఎదగడం అని కూడా సావిత్రి జీవితం స్ఫూర్తి అయితే ఎలా ఉండకూడదు పరిస్థితుల్లోకి ఎలా వెళ్ళకూడదు అని కూడా తెలియచేసేది సావిత్రి గారి జీవితం ఈ విశేషాలన్నీ మనం వచ్చే వారం మళ్ళీ వివరంగా చెప్పుకుందాం ఇంకొక గంట సేపు అరగంటసేపు ఉంటుంది కార్యక్రమం ఆ వివరాలు వచ్చేవారం మాట్లాడుకుందాం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న టూరి లైవ్ శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే మీరు ఈ కార్యక్రమం గురించి ఇంకే కార్యక్రమం గురించి అయినా కానీ మీ సలహాలు సూచనలు అందించాలన్న అభిప్రాయాలు తెలియచేయాలన్నా నాకు ఈమెయిల్ ఇవ్వచ్చండి నా ఈమెయిల్ అడ్రస్ కిరణ్ ప్రభా ఎట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ కేఐఆర్ఏఎన్పిఆర్ఏ బిహెచ్ఏ ఎట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ మరి వచ్చేవారం ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిద్దాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకోబోయే ముందు ఈ కార్యక్రమంలో చిట్ట చివరగా చిత్రం నుంచి చిగురాకులలో చిలకమ్మ అనే పాట విందాం ఈ పాట రచన సముద్రాల సంగీతం పెండియాల పాడింది కంఠసాల చిక్కి వచ్చే శనివారం మళ్లీ మీ ముందుకి ఇదే కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించడానికి వస్తాను అంతవరకు మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభా
4: గురాలలోత వినరావం कम्मा